0: Avsnitt 37 med Max Pisano. Max är en otroligt färgstark människa som ger oss en hel del perspektiv på livet. Han har spelat in flera tv-program, han har bott i Afrika, han har sprungit från Stockholm till Kebnekaise med sin lilla cykelvagn och för att sedan bestiga Kebnekaise i flip-flops. Listan kan göras lång vad Max har uträttat i sitt liv. Och jag behöver inte säga så mycket mer utan jag vill låta er höra Max berätta allting på egen hand. Så här kommer han. Varsågoda. <laughs> fan. vi måste börja med en skål va? Vi ska börja med en skål Jag tänkte så här, en, en lapplänning, en norrlänning och en stockholmare italianare italienare, hur fan ska det här gå?
1: Jag tänker ju att, att det ska gå perfekt, för att jag har ju en förkärlek för dialekter. Har du Ja, och norrlänningar, speciellt norrlänningar.
0: Men för de som inte vet vem du är, Max, vem är du?
1: Det är en fråga som jag har fått ställt många gånger den senaste, det senaste året. Eh, ja. Väldigt många gånger. Vem är jag? Och speciellt sen jag började min terapi för ett halvår sedan. Mm -hmm. Det tycker jag är en väldigt svår fråga. Och jag har också kommit underfund med att jag kan vara olika personer beroende på vilken dag det är. Men för att lägga en grund till vem Max Bessano är så mm -hmm. skulle jag säga att jag är otroligt färgstark. Det är du. Ja, det är jag. jag ehm, är enkel, men otroligt komplicerad. Jag är ambitiös, men totalt precislös.
0: Jag är allt i ett. Jag är ja. och om du får säga. Om du ska utveckla det lite grann mm. och förklara mer lite konkret vad du menar när du säger så. Mer ambitiös. Och samtidigt.
1: Ja, samtidigt. Okej, okay, så här. Att vara ambitiös för mig är att brinna för saker och våga. Testa okända vägar.
2: Mm.
1: Och det gör jag hela tiden. Jag ger mig alltid in på saker som jag inte har en aning om. Vad jag gör.
2: Mm.
1: Och prestigelös. Det betyder att jag egentligen lite skiter i hur det går för mig. Okay. Jag har ju varit med i tre tv-program. Mm. Och jag har varit med. Och alla de. Jag har inte riktigt vunnit. Eller så. Men jag tror aldrig att jag har strävat efter att vinna. Utan jag har mer gjort det som en skön grej. Och inte haft vinsten framför mig.
0: Men när du, <skratt> när du nämnde tv. Mm. Har du sökt till tv för kanske kändiskapet? Eller mer för som en utmaning för dig? Och kanske ta reda på mer vem du är som person?
1: jag Hade du frågat Max som var 18 år gammal. Så hade han sagt för kändeskapet. Kändiskap, Men nu okay. är jag 26 år gammal. Mm. Och... Eh, har kändiskapet och att skapa mig en bild eller ge människor en bild av mig på grund av social medier tv-program och liknande det är inte riktigt det jag jagar utan jag jagar utmaningar och eh, minnen.
2: Mm.
1: Nu kan jag ju säga att vi sitter ju här på min, i min lägenhet på Ringvägen 98 Södermalm och om du tittar runt så tror jag att du kan se hundratals om inte tusentals minnen. Jag har ju... Bilder från hela mitt liv, över hela min vägg och citat från mina absoluta favoritartister. Ett av dem som jag sitter och tittar på nu är ju, är född med trubbel i mitt blod. Och det är ju Veronica Madjus som sjunger det.
0: Precis, och Veronica hon verkar vara nära båda till oss. Hon verkar vara väldigt hon sitter, nära. Hon sitter på min arm hon sitter och hon din sitter arm. på dina väggar. Yes, <laughs> exakt.
1: Och hon sitter väldigt djupt i mitt hjärta.
0: Hur kommer det säga att det är just Veronica? Är det på grund av texterna?
1: Tror att när jag var liten så började 2016 när hon släppte sitt första album? Då var jag 12 år gammal. Uh, bröd och vatten.
0: Bröd och vatten, yes. just det.
1: Och jag ska faktiskt inte alls ta mig åt credden för det, utan jag har gått igenom hela mitt liv utan att veta det. Men min tvillingbror, som antagligen älskar och sätta mig på plats, lärde mig det och frågade mig en kuggfråga. Vi hade inte rätt. <laughs> så en big up <laughs> till min tvillingbror Simon då? <laughs>
0: uh, för sen också när man tittar sig runt Max... Uh, det här är en lägenhet när man kommer in i den så får man direkt en känsla. och Samtidigt som man är här inne och pratar med dig när man hör din röst, hur du välkomnar mig, så får man ganska snabbt en känsla av lite hur du är på något sätt. Alltså jag känner ett djup när jag kommer in här. Jag ser ju någon som älskar livet, till exempel det där ansiktet. Är det någonting du har hämtat hem från Afrika eller det, för det ser ju ut som någon sån här typ stamgrej, mm. är det? det?
1: Du, du tänker på mitt äh, äh, skulptur, ansiktsskulpturen som hänger på väggen? Mm, precis. Den så tog jag med mig hem från min tid när jag bodde i Tanzania. Okay. Faktiskt. Och det där ansiktet betyder stå för styrka inom Masai-stammen som lever på östra delen av Kenya, eller östra delen Masai -stam. av yes, östra delen av Afrika. Det där ansiktet betyder väldigt mycket för mig. För att det var en, en otroligt häftig och, och lärorik period i mitt liv. Mm. Och allting som du ser på mina väggar har en historia. Mm. Det finns ingenting som du kommer kunna titta på i den här lägenheten som inte har en historia.
0: Men till exempel den där lilla blåa hyllan. <laughs> för, för det är ju väldigt blandade saker.
1: Absolut. Jag har, jag har inte någon riktig stil här. Men den blåa hyllan, det är en badrumshylla som... Min mormor och morfar hade nere på Österlen när jag var liten. Mm. Jag var tyvärr 5-6 år när de båda gick bort. Så att okay. jag har inte så jättemycket minne med dem. Mm. Men jag har vissa saker i lägenheten som jag har väldigt klara minnen av till dem och med dem.
0: Oh, jag får nästan gåshud. Mm.
1: Och det. Um,
0: och då är det det blåa skåpet som blev ett sånt där minne då?
1: Absolut. Och det blåa skåpet skulle jag säga symboliserar min morfar väldigt mycket. Jag har många gånger i mitt liv tänkt tillbaka att fan vad jag skulle vilja ha spenderat mer tid med min morfar. För att han var en otrolig härlig människa. Mm. Nu har jag den absolut bästa relationen man kan tänka sig till min farfar. Mm. Men jag fick aldrig tiden eller möjligheten att skapa en relation till min morfar. Och mm. det tynger inte tynger mig men jag tänker tillbaka på det väldigt mycket. Ja. Det hade jag velat göra.
0: för du var ju så pass ung.
1: Ja, exakt. Jag var ju bara fem, sex. <kör> har gick bort för fem, fem år var jag gick
0: bort. Ändå att du liksom kan snappa upp att fan, att det, att det känns på dig när du, när du berättar att trots att du var så ung så kändes det ändå på något sätt tungt för dig. Mm.
1: Det senaste året i mitt liv så har jag gått igenom mycket djupa saker. Jag har varit, vad jag tycker är liksom längst ner på botten. Och då kan jag också identifiera mig mer med... Min historia och min sociala mm. bakgrund. Och en stor del av min sociala bakgrund är ju på grund av min morfar. Han var konstnär. Han mm. eh, var nudist. Eller inte nudist så, men han var naken på stränderna, om man säger så. Okay. Han var väldigt, väldigt stor man. Och hade ett vitt skägg och vitt hår. Lite som jultomten. Mm. Och var en otroligt härlig man. Eh, karisma. Väldigt speciell. Gillade... Alkoholen, <laughs> väldigt mycket. <laughs> Så jag tror att vi har det gemensamt. Med tanke på att jag sitter här med ett glasrött i min hand nu och njuter
0: av det. Vart kommer din uh, italienska sida ifrån? Hur långt bak? Men du är född i Sverige. Jag är född i Sverige, Ja exakt. precis. Så, men vart kommer din italienska sida ifrån?
1: Min italienska sida är ju min farmor och farfar. Mm. Vilket jag egentligen aldrig säger farmor och farfar. För mig heter de Nonna och Nonno, vilket är farmor och farfar på italienska. Mm. Så det är väldigt sällan jag säger farmor och farfar. Men jag tänker att jag ska ändå få folk att förstå vad ja. jag pratar om nu.
0: Ja, ja men precis. Mm. och Jag vet inte om det är din italienska sida som kanske sätter lite prägel på hur du är och, och liksom hur du välkomnar mig och liksom hur du är i, i sociala sammanhang. Tror du att om du inte hade haft den italienska sidan hade du varit samma som Svenne om man säger så. För det är annorlunda att gå in i ett rum där Max Pizano sitter. Det är det. Ja,
1: det är, jag tar det som en komplimang. Ja. Du, du har nog hört om det här som är ganska vanligt om man var liten att om man, om man var sen och sen svensk kompis så, mm. och så satt man på rummet och lekte så kan man och pappa komma och säga nu är det middag. Mm. Och så fick man sitta och vänta i, 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 i rummet.
0: Mm. Och,
1: och det var den svenska sidan. Men alla mina utländska kompisar, där var det, du vet. Nu kommer du till matbordet och så äter du allting. Och så var det ju en festmåltid varje måltid.
2: Mm.
1: Och eh, jag tror att det italienska inom mig är väldigt inbjudande. Nu sitter mm. inte jag här och säger att den svenska sidan av mig eller min mamma eller de svenska delarna av mig inte är lika inbjudande. Det handlar inte om det. Det handlar mer om um, vad jag definierar som bekvämlighet och öppenhet mm. och det här att det är fest varje gång du kommer till mig det här är första mm. gången du är hos mig mm. men varje gång du kommer till mig så kommer det vara likadant oavsett vad mm. vi ska göra du kommer alltid komma hit kasta in dina saker i mitt rum och där sover du och
0: du tar soffan
1: 100% alltså det är en självklarhet <laughs> det är en självklarhet
0: <laughs> men det är en, det är en jättefin känsla att komma hit första gången och, och sen tänker jag så här, eh, eftersom, jag, eftersom att jag inte vet nästan någonting om dig Max, så tänker jag så här, du berättade att du har bott i Tanzania, hela din vägg är fylld med det Hawaii, det Afrika, det, det är så mycket. Om, om, hur många ställen har du bott på och liksom, vad har du gjort i livet under, den här, under din tid som ung och vuxen?
1: Som ung och vuxen, ja. Frågan är om jag ens är vuxen. Jag, jag mm. frågar mig det själv hela tiden om jag är vuxen. Men ungvuxen tror jag var ett bra ord. Jag har bott på väldigt många platser. Mm. Jag tänker att jag tycker om att bosätta mig på platser för att komma in mer i den kulturen och den vardagen som finns där. Mm. Det, är så, ja, det, det, det är så mycket minnen som går igenom i huvudet hela tiden. Jag,
0: jag ser att du tänker. Men om, om, om vi bryter ner det då. Mm. Var tror du att det kommer ifrån? Har du fötts med den här att du vill Ta reda på andra kulturer och lära känna människor med ett främmande språk. Har det alltid funnits inom dig? Är det någonting som har vuxit fram i åren?
2: Mm,
1: jag, kan, jag kan tänka tillbaka när jag var liten. Mm. och Så tänker jag att eh, jag har alltid haft en svaghet för... Eller så här, jag har alltid varit väldigt svag mot människor som har en svaghet. Eller vad vi uppfattar som en svaghet. Okay. Eh, och det är därför jag tror att jag har sökt mig till platser som till exempel Tanzania. Där... Mm. Nästan hälften av befolkningen lever väldigt, väldigt. Och då menar jag väldigt fattigt. Jag bodde själv i väldigt fattigt under de månaderna jag spenderade där. Och jag tänker att jag dras dit mm. för att jag vill uppleva det själv och förstå. För varje gång jag kommer hem efter att ha bott på ett nytt ställe så säger min familj så här, Jaha, nu är max 3.0 här. <här>, <här>, här. Så jag utvecklas hela tiden. Och, och det är liksom inte jag kommer att skjuta under stolen med, stolen med utan det är mm. något som jag är väldigt stolt över. Att jag ah. vågar ge mig in i de situationer där jag kommer hem som en ny människa. Mm.
0: Faktiskt. Och du Men till exempel om vi tar Tanzania, då drar du iväg själv.
1: Nej, jag, jag drog faktiskt iväg med min ex flickvän okay. eh, Nora hittar hon. Och mm. Vi hade tre fantastiska år tillsammans. Där vi egentligen bara reste runt jorden. Och gjorde saker tillsammans. Och då har man ju en trygghet med sig mm. som jag tycker är väldigt viktig att nämna. Mm. Att eh, Just i Tanzania reste inte jag själv, utan då reste mm. jag dit med henne. Och det gjorde att man alltid hade någon att luta sig tillbaka till. Mm. För jag hade inte wifi, där jag bodde. Jag kunde inte ringa hem när jag ville.
0: Mm. Um. Och det är också ett sånt där. Det är därför det är så bra tror jag. Uh, för jag tror att många av oss människor hade blivit en helt annan människa om vi bara la iväg telefonen typ en vecka. Mm.
1: 100 procent.
0: Alltså, hur mycket vet vi? När vi väl stoppar bort den här telefonen. Till exempel om ni bor där i något fattigt ställe. Och sen till exempel. Hur fixar ni mat? Vatten. Sen då? Va, va. Hur, hur gör man? Och när ni var där till exempel.
1: Det man gör. Det är att man går tillbaka till de här. Basala ingredienserna i livet. Mm. Att man får gå. En kilometer eller lite mer. För att hämta vatten. Alltså Jag menar jag lagade min mat, jag tvättade mina kläder jag gick på toaletten, jag borste mina tänder med samma sorts vatten från samma flod. Mm
2: -hmm. mm.
1: Eh, och för, för människor hemma i Sverige så kanske det låter nej, det kan vi inte göra. Det är så här, testa det och så får du se att det går. Mm. Eh, sen säger inte jag att jag tvättade mina kläder och lagade vatten i, i, i samma bunke men det var samma sorts vatten från samma källa. Mm. Och vi är ju så vana att bara kunna gå till kranen här och ta ut lite vatten och så dricka upp det. Och det är fantastiskt. Mm. Men var jag törstig på morgonen så var jag tvungen att gå till, till floden och hämta vatten. Mm. Och, och sen fick man, jag ska inte säga att jag filtrera det så mycket. Men man försökte göra det så gott det gick för att det skulle vara drickbart.
0: Hur kunde man göra då?
1: <laughs>
0: du skrattar Ja men jag skrattar för
1: att jag vet Att det var någonting jag tittade på innan Så här, ja, men Hur ska man göra så att Jag hade med mig så här, tabletter Som rena vatten Men efter ett tag så betydde inte de sakerna så mycket Det är så här, de drack ju vattnet Ur den här floden, varför kan inte jag göra det Och sen mm. har jag förstått i efterhand Att det handlar om bakterier liksom, i tarmarna
0: och, och, Just det, att man som på något sätt vänjer sig
1: Exakt, okay. för att vi människor Vi kan ju vänja oss vid saker väldigt, väldigt fort. Mycket fortare än vad vi tror. Mm, och mm. så efter bara några veckor så kände jag så här jag ska inte rena det här. Utan jag, det är bara drickare. dricka det. Sen absolut så gick vi till kiosken ibland liksom i byn och köpte rent vatten.
0: Kiosken i byn? Yes, nu, får jag bara, kiosk. nu får jag bilder i huvudet.
1: Ja, och berätta, beskriv för mig vad du har för bilder i huvudet. Ja,
0: när, du, när du först berättar om floden och, och sen nämner du kiosken i byn och samtidigt fattigt ställe. Det så jag, tänker, jag tänker så här, fattigt ställe det är typ hemmagjorda hyddor. Mm. Stämmer det? Absolut. Sen när du säger floden en kilometer bort, det är liksom fin joggingtur säkert, värme och sådär. Man kanske inte har joggingdojer, man får springa barfota. Ja, Till den här floden tänker man det kan vara förutfattade meningar men kanske lite brunt vatten. Eller? Eller är det liksom klar, kristallklart vatten? Finns det rent vatten på just de här kanske slumställena?
1: Jag hade ju väldigt tur att jag bodde på nedanför det femte största berget i Afrika. Mm. Så jag bodde det heter Mount Meru. Mm. Och där uppe är det glaciär och snö. Så att vi hade alltid rinnande vatten från bergstopparna. Och Aha. det berget är strax över 4000 meter. Så att det är väldigt mycket snö och rent vatten där uppe. Så vi mm. hade till tiden tur att det var väldigt mycket fors och rinnande vatten. Just det. Men sen var jag ju hälsa på, på andra delar av Tanzania där de inte riktigt hade det så bra. Och den här bilden av det här bruna vattnet ja det stämmer det stämmer ja, men det drack jag aldrig om jag ska vara ärlig det här riktigt som, jag tror att det är en bild i ditt huvud om det här bruna liksom byvatten det, det, det gjorde jag inte för att jag
0: det behövdes inte jag hade turen att inte ha det så mm. och, sen, och sen när du nämner kosken då tänker jag så här. du kanske löper en kilometer till bort och sen är det plötsligt så här som ett samhälle där det finns typ butiker uh -huh. typ ja här har om en här finns H&M oh, kolla där Burger King <laughs> <laughs> är det så eller Just när du...
1: Alltså jag, jag, jag älskar hur du tänker, och hur du får fram din bild. Ja. Inte riktigt så var det, utan jag bodde i ett lerhus. Mm. Och sen gick jag ut på gatan som heter Sanavari Road. Och på den här gatan så fanns det ju människor som sålde frukt och grönsaker och lite dricka mm. på marken. Överallt, alltså du vet, mm. hela vägen.
0: Typ som en marknad. Kan marknad, vara. exakt.
1: Ja. Tänk dig, om du går på marknad i Sverige. Mm. Så är det kanske max 100 meter långt. Mm. Men där jag bodde där var det ju nästan flera kilometer långt. Där mm. det var bara folk sålde allt möjligt. Så att det gick att få tag i allting man ville. Ah, okay. Så det var ju väldigt enkelt på det sättet. Och sen mm. kostar det ju inte alls mycket att ha ett liv där borta.
0: Va, va, om du nämner liksom summor.
1: Ja, um, jag tror att om jag hade fått 5 000 efter skatt på en lön. Så hade jag klarat mig mer än nog till att ha ett bra liv i Tanzania och det är en sjuk känsla. För har jag 5000 på kontot här i Sverige efter, efter lön och betalat räkningar och du vet allt som man måste göra, då hade jag kanske eller nu vad sitter jag och säger? Det har jag varje månad. Jag känner mig alltid stressad. <laughs> <laughs> jag ska sitta här och ljuga. Ursäkta. Men jag bara drömmer bort här. Nej, nej, men så här då. Okej, jag tar ner det lite då. Om jag hade haft 3000 kronor efter, efter efter skatt varje månad, då bara så, nu har jag betalat alla räkningar, då har jag bara så, hur ska jag få det här att räcka i månad? Men där borta så räcker de här 3000 kronor väldigt långt. Ja. Alltså, du får ju mycket. Vi kunde gå och handla en middag med, tillsammans med familjen, för jag bodde på en gård mm. tillsammans med familj och de odlade sina egna avokados, eh, mango, gurka, potatis. Så att vi hade alltså de det här basala igen, som jag pratade om tidigare. Mm. Där, liksom. Om du tänker maträtt så tänker du. Precis. Du tänker koststyrkan i Sverige. Ja, eh. Kanske lite grann, så ja. Exakt. Så <laughs> det var mycket potatis och mycket ris. Och hade vi tur så fick vi lite pasta. Eh. Och mm. då var det pasta som var köpt liksom, i butiken. Och då hade de kanske lyxat till det lite familjen där. Som vi bodde
0: kunde oss. man slakta med sina egna djur? Ja, ah, yes. Och, och hur har du själv varit med om det? Att, att du har varit tvungen att slakta mm. för jag, att äta?
1: Eh, jag fick chansen, men jag var lite för kaxig innan. Och sen när djuret kom fram för mig så var jag inte så kaxig längre. Jag tror
0: att det... Men det är inte sådär att det har gått så långt att man käkar hundar? Nej, absolut inte. Okay, ja.
1: Utan det, det är inte så jättemycket kött i de delarna i Tanzania där jag bodde. För Jag bodde i Arusha, så det är precis vid gränsen till Kenia. Så det är mitt ute på savannen. Mm -hmm. Där är det inte super mycket kött. Utan första, absolut första kvällen när jag kom dit så fick jag kött på min tallrik. och tänkte jag, bara, oj, det här är lugnt. Det här kan jag leva med. Liksom. Mm. Sen förstod jag att vi hade... Jag förstod när jag vaknade dag två att okej, okay, vi fick hela byns kött för en vecka liksom, igår. Nej. Jo Och det,
0: och det var liksom nästan typ två portioner bara.
1: Knappt det. Alltså. Det känns som att i en svensk portion så fick vi dela liksom ett. En, och det. Jag uppskattade att de hälsade oss Mazungos. Kallas det. Alltså vitmänniskan Mazungo. Mm. Där borta i, i Tanzania. Kallas mm. det Mazungo. De hälsade oss Mazungos. Välkomna med kött. Men. Jag ska inte bli så nostalgisk här eller liksom lite djupt och lite rörd. Men där måste jag säga jag är, upp, jag, jag är jävligt rörd över att jag fick kött första kvällen. För att det visade ändå att de välkomnade oss på det sättet. För att när det är festkvällar eller att, det är, att man firar någonting då är det kött till alla i familjen. Mm. Och jag fick ju kött första kvällen när jag kom dit. Och tänkte att så här kommer det vara hela tiden. Det här är ju lugnt. Jag kommer ju i värsta formen. här. Du vet, Kött, <laughs> ris, <laughs> grönsaker. Men inte riktigt, inte riktigt så var det efter fyra månader. Om man säger så. Då hade jag fått kött två gånger tror jag. Och ena gången fick jag köpa det själv.
0: Det är intressant när du säger det Max. För att <clears throat> till exempel i avsnittet jag spelar spelade in med Tove. Hon som liksom har varit runt världen på en segelbåt och kommer... Mm. Hon berättade att när hon kom till de här små små öarna med liksom inhemskt folk eh, inte världens rikaste befolkning, men när det kommer liksom turister till dem Mosongos eller vad, du, vad du säger vita mm. människor, ja. då, då gjorde de samma sak. Alltså här, ta med frukt. Och, de, och Tove berättade att men nej, vi kan ju inte ta emot. Alltså, det är ju erat. De var jo men här, ni måste ha här. Alltså de är som så eh, givmilda. Att de, de vill att vi som kommer dit liksom, det ska kännas som bästa stället på jorden. Och samtidigt så ger de oss saker. och Man blir ju bara av att liksom höra en sån historia. Och att det var samma där nere också, vart ni var.
1: Ähm, när, du, när du berättar om Tove mm. så kan jag verkligen gå tillbaka till att på alla ställen jag varit på den här på jorden mm. desto fattigare desto mer givmilda har människor varit. Mm. Och jag har verkligen varit på många platser i mitt liv. Och speciellt på många fattiga platser. Um,
0: har du något annat ställe som, som du vill ta upp som verkligen lyser igenom genom att uh, just bara för att få ett, uh, ett perspektiv på det hela, vilket eh, jag tycker är viktigt att man får?
1: Ja, men ja, nu tänker jag så här. Nu, nu har vi pratat lite om Afrikas kontinent. Mm. Jag var i Qatar förra året. Mm. I Mellanöstern. Mm. Som också ska vara fotbolls, eller värda för fotbolls 2022. Och där är människor väldigt rika.
2: Mm.
1: Eh, väldigt rika. Och hur ska, hur ska jag formulera det här då? Vi, jag hade turen att hänga tillsammans med min bästa vän Malcolm där och en, en lokal guide som följde med oss överallt. Han var otroligt givmild och bjöd oss på saker fastän han kanske inte hade så mycket pengar. Mm. Och, men sen senare liksom, på kvällarna, då mötte vi upp hans kompisar som så här lever man, i, alltså, lever man i Mellanöstern och har pengar, då har du pengar.
2: Mm.
1: Då har, alltså, har du en fet bil, då har du pengar. Punkt slut. Och de var inte alls på samma sätt som han var. Mm. Så att min tanke om människor som inte har så mycket. Det är att de ger mer. Mycket, mycket mer.
0: Och det är det som är så viktigt att förmedla ut tycker jag. Mm. Att det är lite den människan jag tycker att man ska sträva efter att vara. För vi förlorar egentligen ingenting på att ge mycket. Till andra människor. Eller har jag helt fel? Eller vad tycker du om egentligen? Du är säkert med på min tanke. För att det är som när jag kommer hit. Du ger och du ger och du ger. Och jag liksom blir nästan helt rörd. Men det är kanske som du säger. Ju mer du ger, ju mer får du tillbaka också. På något sätt. Alltså som på ett innerligt och djupt sätt. På ett andligt sätt.
1: Det var väldigt fint sagt av dig. Det du sa nu men också tycker jag att du är det absolut bästa avslutet att det är ett andligt sätt. Mm. Att man Jag tänker att det handlar om att man connectar på ett annat sätt än fysiskt. Om mm. jag sitter mitt emot dig på bordet nu så kan jag röra på dig. Men om jag sitter mitt emot dig på alltså om jag sitter mitt emot dig så kan vi röra på varandra utan att fysiskt röra varandra. Mm. Jag känner ju att nu finns det inget annat i världen än du och jag här.
2: Mm.
1: Och det är för att man vågar släppa på den här connectionen med varandra också. Mm. Att så här, du kan fråga mig vad du vill. Och jag kommer att vara öppen mot dig och säga som det är. Mm. Men jag kommer också att räkna med samma respons tillbaka. För att mm. den här bubblan som du och jag är i nu existerar bara för oss.
2: Mm.
1: Sen kan man ha tankar på annat. Och, och liksom så. Men jag tror att andligheten. Och sin egen själ måste oftast få stå högst upp på listan.
0: Så är det. Jag, jag satt och läste en bok på Flygen nu. Och då var det ett ämne just om våran självbild som människor. Att vårt liv blir oftast inte bättre än den självbild vi har om oss själva. Till exempel om man har folk som... Om vi tar folk som... Hela tiden klagar på att typ till exempel folk är bara emot dem och alla är emot den och ingenting går min väg och uff, fan jag har så rätt men ändå går det så fel. Har man den självbilden så kommer det aldrig gå bra för dig heller. Och liksom det här är ju din självbild. Den här andliga bilden och liksom när jag kom in här så känner jag att det här är ju ingen påhitt. Absolut inte. Det här är ju den du är. Och det är det som är så viktigt. Det är därför jag började snurra in bara på självbilden att det här. Vi måste söka det här äkta i livet. Att eh, ja, men kanske hela, du känns ju som en människa som faktiskt kan kolla sig i spegeln, kan ran, ransaka sig själv och liksom erkänna för sig själv att, ja, men, fan det jag gör nu, är det, gör det mig till en bättre människa varje dag, till exempel. Och det är det man känner när man träffar dig. Att, du har ransakat dig själv, du har hittat dig själv, du har en god självbild. Och därför kan du ge så jävla mycket. Och därför blir det en andlig upplevelse. Nu blir det en lång, lång förklaring om hela hela bilden. Nej, men det, men det ligger det. någonting i det. Mm. Det gör ju det.
1: Och, jag, jag tycker verkligen om det du säger.
0: Mm.
1: Och det känns ju som att du. Nu har ju du och jag inte ens så lång historia tillsammans.
2: Nej,
0: men men har
1: vi det. har en en djup historia. Oh, ja. Och när jag lärde känna dig så tog det ett bra tag innan jag frågade så här, men vad jobbar du med? Precis. <laughs> eller så här, hur bor du? Eller
0: <skratt>
1: eller så här. Vad är din, favoritfil vad är din favoritfilm? Pontus?
0: Frågar du mig nu? Nu jag frågar jag dig. Eh... Um, <kör> Om du har någon så alltså Jag är ju en kille som får det första bölar till film. Grina låter finare, fantastiskt. Jag grina till serier, jag kan grina till äh, låtar. Jag är, en, alltså Mina känslor sitter nästan utan kroppen. När någon säger favoritfilm till mig så tänker jag direkt på Fast and Furious. Varför gör jag det? Många säger att det är överdrivna filmer. Det är sån full jävla action och det är flygande bilar och det är ubåtar och vice versa. Men på det sättet jag har satt mig in i Fast and Furious där med Paul Walkers död och hur det har utspelat sig allting på något sätt så blir det ens familj. Även om jag inte känner Vin Diesel och Paul Walker så på något sätt så varje film så är jag fängslad. De har fångat mig totalt. Inifrån och ut. Så därför säger jag om Fast and Furious, även om det är en filmserie, så är det bland det bästa jag vet. För att det träffar mig så jävla hårt på något sätt. Just för att jag också, jag drömmer ju också om ett liv där jag kan hitta den här samhörigheten till någonting. Till en familj, till vännerna, att göra allting tillsammans. Jag tror att det kommer mycket också från hockeyn. Där är man ett lag ni gör allt tillsammans. Ni hänger och ni, ni vinner. Ni förlorar, ni gråter, ni skrattar. Allting gör man tillsammans. När man lägger ner hockeyn så tappar man det. Och ens vanliga kompisar hemma har inte det tänket. Att man inte kanske gör så mycket ihop. Utan man ska ta en hemma kväll och kolla Netflix. För man är så sliten efter jobbet. Oh, vet jag, jag kan spy vad jag tänker på. Men just det där. Alltså, för jag drömmer ju någonstans om att... Eh, Hittade där, den här samhörigheten och kärleken till något så starkt att ingen kan bräcka det. Nu kommer jag som en separa separation och det var lite samma där. Vi hade gjort upp vår plan. Liksom till och med en skriftlig plan hur vart vi skulle vara om tio år. Det som är jobbigt efter separationen det är att kärleken som jag ändå satte ner och drömmarna jag hade, det hårda jobbet jag gjorde var ju för att vi som familj skulle få det så bra som möjligt. Och därför kan det på något sätt kännas jobbigt när man tappar det där. Alltså det liksom var så nära. Så att det är just det. Nu blev det en lång, ett långt svar på favoritfilm. Men du förstår vad jag menar. Ja.
1: Och eh, då, jag tänker så här rätt spontant. Om jag säger till dig, nu här och nu vad är din favoritfilm? Tror du verkligen att jag menar så här? Vad är din favoritfilm? Mm. För att jag har ju förstått, börjat förstå dig tillräckligt bra att mm. veta att ett svar av dig, av någonting som djupt som en favoritsak kommer inte bara handla om. Det saken. är saken, Precis. utan det är, inte, det är inte titeln utan det, är en, det finns en mening bakom allt. Mm. Och om det är någonting jag har lärt mig genom livet, så är det att det finns en mening bakom allt.
2: Mm.
1: Om du är i skiten, vilket många människor är, och då menar jag verkligen längst ner på botten. Så finns det nog en mening. Varför du är där. Mm. Och det jag har gjort i mitt liv. Som du tog upp tidigare. Det är att jag har ransakat mig själv så många gånger. När jag har varit i skiten. Att jag kan titta tillbaks på mig själv. Och säga. Okej. Okay, men hur var det i den här stunden Max? Mm. Det jag gör. Också. Det är ju att jag. När jag har väldigt, väldigt lyckliga stunder. Också frågar mig. Varför är jag lycklig i den här stunden? Mm. För att jag tror ju inte på att man som människa kan vara lycklig. Det är skillnad på att vara lycklig och ha lyckliga stunder. Mm. Jag tror att man kan vara tillfredsställd och nöjd och må bra i livet. Men lycklig är ett ämne i kroppen. Det är endorfiner som sprutar dit.
0: Det är dopaminet.
1: Det är dopaminet. Därför menar jag att man får försöka hitta de här lyckliga stunderna. Så när man är på sin peak i livet av dopamin fråga sig själv varför är jag här nu? Mm. För att då kommer det bli
0: lättare att hitta tillbaka lite sen igen. Oh, helt sant. Tänk, det är dagens du? sanning. Ja. Hänger du med vad jag menar? Ja, verkligen. Och
1: Just nu när jag sitter med dig här i mitt liv så är jag på en väldigt väldigt, väldigt bra plats.
0: Mm. För du nämnde ju också terapi tidigare. Uh, och då tänker man så här Maxen som sprudlar av energi Som bara tar över rummet Bara att du sitter i en soffa helt tyst Så är det ändå du som syns och hörs mest om, På något verkligt sätt Men just det när du kommer till terapi uh, Och du pratar att man, liksom har, man alla människor är ju nere någon gång Men vad fick dig att gå i terapi?
1: Det... Um... Jag ska inte säga att det grundades i, utan den rann över förra sommaren när jag blev kär. Och mm. sen gick det eh, piprätt åt helvete, kan man säga så? Pip. Och,
0: och, ja, precis. Vad var det som hände?
1: Jag träffade en tjej.
0: Mm.
1: Vi blev tokkära. Vi drog till Talien efter en vecka. <laughs>
0: Sån ni jag. You go. <laughs>
1: <laughs> och det är lite svårt att inte... Vi tog kärna med Italien. Speciellt om man okay. är så kär i liksom pasta och vin och mm. historia som jag är. Så då skapar man jag skapade mig en romantiserad bild av hur det skulle vara att leva livet med den här personen. Och sen så blir inte alltid livet som man har tänkt sig. Mm. Och det är helt okej. Okay. Men jag i den perioden jag var i mitt liv kunde inte hantera det. Så att jag blev väldigt eh, självdestruktiv och mm. eh, satte mig i väldigt väldigt djupa tankar och mörka tankar och gjorde, eller Jag skadade mig själv. Inte skadade mig fysiskt. Men jag eh, valde att vara kvar i mörkret och ångesten. Mm. Och, eh, att, eh, jag visste jag har, jag har alltid haft otroligt bra förutsättningar genom min familj. Mm. Att, att rädda mig själv ur sådana här situationer. Men jag valde att inte göra det just då. För att jag kände att det var något större på väg i min kropp. Och mitt hjärta och min själv. Mm. Så jag satte mig själv i botten genom att inte våga prata om det. Och mm. inte våga berätta för människor hur egentligen jag mådde. Sen går det alltid en tid när man mår dåligt. Där man kanske inte sover så mycket. Man äter inte så bra. Och man börjar fokusera på andra saker i livet. Och det jag började fokusera på var på saker som jag... Inte reagerade så mycket på egentligen.
0: Vad kunde det vara för saker?
1: Det kunde vara att ge mig ut på väldigt, väldigt långa springturer. Mm. Och eh, att jag är en beroende människa på många, <laughs> på många sätt, det tror inte jag. Det går liksom, det går inte att missa. Mm. Jag tycker om allt. Och livet.
0: när du hittar en grej, då är det all in. Absolut. Nu.
1: Ja, absolut. Jag, jag har ju tänkt många gånger i mitt liv så här: jag kanske har en släng av autism att jag bara blir så fokuserad. Mm, så på manisk. Som otroligt manisk. Alltså mm. du, du förstår inte hur manisk jag kan bli. <laughs> och eh, och, och det var väl där liksom löpningen. Och hela, alla mina äventyr i löpningen kom in. Men bara snabbt tillbaka där till, Terapi. till terapin. Mm. Så det gick ett tag där jag tänkte att jag skulle ge mig in i terapivärlden. Och, eh, men att ge sig in på okänd mark. Det är inte alltid så här superlätt. Mm. Eh, och eh, jag tror att du kan förstå vad jag, när jag menar att det är det, är, det är det obekväma som gör det bekväm. Mm. Så Men att ta sig till det obekväma det är inte alltid superligt.
0: Så det, är det då själva samtalet eller liksom stegen till terapikontoret eller terapirummet är det det som var det jobbiga för dig? Eller var det jobbiga när du väl satte dig i stolen och nu ska du öppna dig?
1: Jag tänker nog dra en större parallell där till livet. Mm. Och prata om vad det gäller i livet.
2: Mm.
1: Det, det absolut svåraste är att ta första steget. Mm. I alla kategorier. Jag tror inte att vissa människor på den här jorden som kan säga emot det. Det första steget är det tuffaste. Mm. Men då har du tagit ett steg åt rätt riktning. Mm. För att jag ville nå någonstans med mig själv. Och du tog upp det tidigare, självkänslan. Mm. Jag ville någonstans med min självkänsla och jag kände att jag skulle vilja börja om på en ny ruta. Därför valde jag att söka terapi mm. för strax över ett halvår sedan och mm. få prata med människor som absolut inte har en bild av vem jag är mm. och vad jag står för. Utan man får, man får börja om helt enkelt.
0: Och det har ju hjälpt dig som jag förstår det nå no, otroligt mycket. Ot
1: otroligt mycket. Det har gett mig verktyg till, till att ha den självbilden av mm. mig själv som jag har idag. Jag, jag tänkte faktiskt på det här om dagen när jag var ute och sprang att eh, jag tror aldrig jag har haft en så bra självkänsla och en så otroligt bra självbild som jag har nu. Mm. Och det var en väldigt eh, härlig känsla. Jag, tror att jag, aldrig, jag, tror inte, jag, jag tänker att jag inte har lagt märke till det tidigare. Mm. Men jag känner mig väldigt eh, stark. Jag känner mig väldigt öppen med mina känslor. Jag känner mig väldigt attraktiv. Jag tänker att jag kan gå på gatan och kolla ett skyltfönster och bara Fan, vad snyggt. You're Look looking exakt. good, man. Looking good, man. <laughs> exakt. Ursäkta. <laughs> Men jag kan också säga att nu tittar jag inte längre bara i självfönstret och säger så här Fan Max, idag är du snygg. Mm. Utan jag, tänk, jag kollar på mig själv i det här skyltfönstret och säger så här Idag mår du bra. Mm. Och det är ju en helt ny känsla. För jag tänker att alla kan känna igen sig i, i tanken om att gå på ett skyltfönster och bara Idag är jag snygg. Men jag tror inte att alla ska kan säga så här, idag mår jag bra.
0: Mm, det, det, det är sån stor skillnad på det du säger Max. Att kunna Jag tror många kan säga att de mår bra. Men hur bra mår vi egentligen? Och det känns som att du har lite varit där. Att hur bra mår jag max egentligen? Och på senare tid så har du hittat vad bra egentligen innebär. Och nu så vet du vad det innebär. Och du vet hur jävla skönt det känns. Att, jag ska inte nämna lycklig, men just känna den här tryggheten. För det är på något sätt en trygghet som kommer inifrån. Allting börjar inifrån. Och så är det liksom med mående, med hur vi beter oss. Allting kommer inifrån. Och nu är du den just idag. Den Max som sitter här idag mitt emot mig. Du är den bästa Max du kan vara just nu. Exakt, på något sätt. Exakt så. Och, jag och, ler ju bara du säger det. Ja. ja för för, för att jag, <laughs> jag känner ju det du säger så
1: mycket. Mm. Jag, jag tar inte bara in det utan jag, jag tar in det. Och sen så får du le kvar där. Och sen känner jag det. Ja. Men det är inte alltid lätt att känna. Det är jävligt tufft att mm. känna saker. Och det kan vara vad som helst. Mm. Att våga fånga ett ögonblick till exempel. Som när jag möter upp dig på Ringvägen tidigare idag. Att våga känna att fan, jag har ju saknat Pontus. Mm. Jag har ju saknat hans närhet, hans kärlek, hans värme. Sen bara kastar jag in dig i min värld. Mm. Men man får vara i ögonblicket oh ja. så länge det känns okej. Okay och så länge det känns bra.
0: Oh ja, Det är så jävla viktigt att hitta det här och nu. Eh, brukar du meditera någonting eller har du fått någon liksom, hjälp eller några varor runt jorden att testa på att hitta just det här fokuset här och nu meditation, mindfulness
1: jag ska inte riktigt säga eller så här, jag tror att den allmänna uppfattningen om meditation är att man sitter ner och stänger sina ögon och kanske lyssnar på någon bra musik eller så här, musik och yoga musik. Mm. det ska jag inte säga att jag har testat, för det har jag faktiskt inte gjort men jag är ju ute varenda dag Mm. Och springer väldigt, väldigt långa springturer. Mm. <laughs> så att eh, om det är någonting som är mm. återkommande i min terapi så är det hur bra träningen är. Mm. Och hur bra träningen gör mig. Mm. Träningen är inte mitt liv. Men träningen är en väldigt stor del av mitt liv. So
2: in, hate
0: Men du min vän, din löpning som du nämnde och eh, du har ju, som jag tycker man ska uppmärksamma, din löptur upp uppe på Kebne -Kajse. och det är inte så att du börjar i där nu ska jag ta mig upp på toppen, du började i Stockholm och nu ska du ta dig upp på Kebne <laughs> Tog du skjuts upp till det Tog du skjuts upp till Luleå från Stockholm? Flög du upp till Kiruna och sen sprang? Nej, du sprang från Stockholm. Ja. Med din söta vagn ja. bakom dig. Minihulken
1: kallar ah, det. det. är framför mig. Vart föddes den idén? Idén av att springa från Stockholm till Kebne Det föddes egentligen när jag var ute och sprang. Att så här, mm. Jag tycker om att springa. Jag mår bra av att springa. Men jag har alltid velat springa lite längre.
0: En medelmåttet <laughs> <En> Medelmåttan. <laughs>
1: Nej, ja, inte. Oh, jo, jo, så kanske man kan se det. <laughs> eh, men jag. Eh, men jag tänkte, fan, jag har alltid velat bestiga Kemi mm. Kajsa. Men då tänkte jag, varje gång jag har velat i mitt liv så har jag alltid kollat så här, tågbiljetter och liksom, allt så mm, där. Mm. Sen säger man, fan, det är ju dyrt. Men så, vet jag men, så här. Ja, men jag sa ju till det att jag lever ju dag för dag och det är inte alltid man har pengar över till tåg. Liksom. Ja, ja. Men så tänkte jag så här. Det bara slog mig så. att fan, jag springer dit. Jag gör någonting för mig själv som jag vet kommer att vara bra i slutändan, men jag kommer att lida pin i det. Men... För, förstå
0: kontrasterna. Jag loggar in på SE här. <kör> Kolla kontot. Fan, en biljett 780, spänn. Kolla på löpdagarna. Kollar på löpdagarna, Brevet till. Äh, morsan. Jag skiter i Jag springer upp till Kevin
1: okay, du, du målar ju upp din bild när du sitter så här nu och pratar. Men det är exakt så där. Jag ringer mamma bara, mamma jag ska springa till Kevin Och du vet det här är svaret. Tystnad. Ja mamma. Oh, mamma. Det är bara tystnad. Det är bara tyst. Jaha, okej. Okay. Min mamma är den absolut mest uppmärksamma personen i mitt liv att jag ska testa nya grejer. Mm. Men jag nu det är inte bara min mamma jag pratar om nu, utan nu pratar jag om allmänna människor. När man, när man ger någon en idé av något som någon kanske aldrig har gjort förut, om ingen har gjort det förut, då är det svårt för, ta in, för folk att ta in det. Mm. Så att nio av tio som jag sa det här till, de kunde ju liksom respondera, vad?
2: Mm.
1: Men vad då? Skämtar du med mig? Men när jag bara. Men vad då? det vill ju bara springa varje dag. Alltså vad då? Du vill ju bara springa lite längre varje dag. Mm. Och tanken var ju att jag skulle springa ett maraton om dagen i 32 dagar. Men
0: inför det här då eller eller nej. liksom på vägen upp då till
1: från, från Stockholm till Kebnekaise, Kajsa, då. För mm. därifrån vandrar man ju. Då, då är det 140 mil. Mm. Med de vägarna jag räknade med. Sen är jag otroligt dålig på kartor. <laughs> Så även om, även om jag har en Google Maps-karta framför mig så kan jag ha lite problem. med så, här. Alltså, så här, eller jag, ska, jag, ska, jag ska inte skydda mig själv, men jag ska rädda mig själv lite här. Jag är otroligt duktig på geografi. Mm. Men ge mig en karta. Jag vet inte fan vart jag ska. Alltså. Du mm. vet, de kommer peka på kartan och bara, det är ett stort berg. Och dit ska du. Och då kommer jag kolla på kartan så bara, Stockholm, Kebne. Och vad fan, det är bara en månad och springer springa, det är inte så långt. För att min hjärna, jag tror inte att min hjärna funkar så att jag sätter begränsningar mot mig själv. Mm. Så för mig är det ju liksom inget problem att springa ett maraton om dagen. Mm. För att det skulle krävas ett maraton om dagen i 32 dagar för mig mm. att springa till säga. Men det blev ju totalt 160 mil för att jag som sagt är skit dålig. Sprang du fel? Jag sprang fel redan den tredje, vi ska säga, fjärde dagen. Hur långt hade du kommit då? då hade jag kommit, jag skulle, den fjärde dagen skulle jag anlända till jävle. Mm. och till min, till min vän Sebastian Sandlund som spelar i jävla fotbollslag i mm. A-laget där. Och han skulle ta emot mig klockan fyra på eftermiddagen på deras träningsanläggning. Jag kom hem till honom klockan halv nio på kvällen <laughs> och hade sprungit 13 kilometer fel. Men, då tänker du 13 kilometer? Ja, men 13 kilometer är inte så mycket när man ska springa 1600. <laughs> så tänker jag.
0: Men, men den här vagnen då, innan vi går vidare. Mm. Den här vagnen, eh, vad har du i den och hur mycket väger den? Jag ska lägga ut en bild sen så alla också mm. får se på den, när man kul. Publicerar. Ja. den. Den väger 13 kilo,
1: mm. bara vagnen. och Då är det liksom ingenting i. Sen hade jag tält. Ja. Jag hade eh, mat. Jag hade gasolkök, jag hade kläder. Jag hade allting som jag behövde för att klara mig i 32 dagar. Mm. Och då menar jag inte att jag hade all mat i för 32 dagar utan jag fick köpa det genom vägen. Mm. Men däremot så hade jag allt annat som jag behövde. Och då som kläder och tält och skor. Jag hade ju två par skor med mig. Men jag sov bara i det här tältet två nätter av... Jag var ute, det tog mig 28 dagar att springa mm. istället för 32. Men jag var ute i 36 dagar för att jag stannade ibland till exempel i Luleå. Så stannade jag väldigt länge hos mina, min familj. Mm. Eller jag har familj där uppe. Det blev ju ett sånt jävla stort engagemang. På hela min springning. För att jag sprang ju. Först och främst. så ska Jag inte säga. Jag sprang ju. Idén var min. Men min idé blev så mycket större än mig. Så att jag sprang ju för min stora dag. Vilket är en välgörenhetsorganisation för barn. Precis, du samlade in pengar. Exakt, jag samlade in pengar. Och mm. det gjorde det mycket lättare tror jag för människor att relatera och hjälpa mig på vägen. Så att jag sov två nätter på, i tältet. Och resterande så sov jag hos människor på vägen.
0: Eller på hotell som ville sponsra mig mm. under vägen. Hur kommer det sig att eh, det blev en insamling av det hela?
1: Eh, några dagar innan jag skulle springa så var väl jag säkert väldigt övertagad Och mm. jag bara såhär, men fan jag vill göra någonting av det här. Och då kom jag ihåg att jag hade kollat flera organisationer tidigare där jag ville kunna skapa en välgörenhet. Vi, vi kan komma tillbaka till välgörenheten. Ja. För att min välgörenhetsinsamling börjar ju inte på Kebny egentligen. Okej, okay. ja men vi tar det sen. Vi tar det sen, sen exakt. Ja, precis. Och då så hittade jag min stora dag bara med en slump på Instagram. Mm. Och tänkte så här. Jag gör ju det här för att jag vågar drömma. Men... Jag kan ju också ta tag i mina egna drömmar. Mm. Det barn som är sjuka i dagens samhälle som inte kan göra det hjälper min stora dag. Så jag kände att det här är det absolut rätta som jag vill springa för. Mm. Jag vill springa för barn som ska drömma. Vi pratade om det tidigare att jag vet inte riktigt om jag ser mig som vuxen än. Mm. För att jag har ett sånt otroligt lekfullt barn i mig kvar. Så min stora dag passade perfekt
2: mm.
1: att springa för. Och det är också lätt för människor att relatera till sjuka barn. Verkligen. Och det, det kanske låter inte hårt. Men jag tar inte heller lätt på det när jag säger det. Men alla människor. Som är normalt funtade. Kan relatera till sjuka barn. Mm. Kan du relatera till sjuka barn? Du har ju själv barn.
0: Just nu. Eh, jag skulle kolla den nya bäck här i veckan. Eh, och i nya bäck. Så var ett spädbarn som var mördat. Jag såg den också. Jag var tvungen att slå av. Jag har inte sett filmen. Eh, så där har du mitt svar.
1: Yes. Det är räckte.
0: <laughs> så jobbigt är det. Ja.
1: Och, så, och det mm. är för att du har egna barn. Mm. Du fattar ju hela grejen. Jag har inte egna barn. Mm. Men jag vill gärna ha väldigt många barn i framtiden. Ja. Det kändes bara så rätt. Mm. Att... Hjälpa så gott
0: jag kan. Och jag vet att eh, ni satte upp ett mål va? I insamling. <skratt> Som ni var tvungna att skjuta på ganska rejält. <skratt> <skratt>
1: <skratt> jag har inte riktigt fattat eller ibland så förstår jag men jag tror inte riktigt att jag har kommit underfund med i mitt liv av vilken otroligt stor uppbackning jag har bakom mig. Mm. När jag gör saker för andra. Jag satte mitt mål på 14 000 kronor för att jag skulle springa 140 mil. Efter 24 timmar på insamlingen så hade jag nått 16 000 kronor. Och det var då jag verkligen så här kom underfund med att okej okay, helvete, det här kan vi göra någonting bra av. Mm. Men man måste också jobba för det man vill ha. Och jag visste ju att det här kommer jag behöva jobba för. Jag kommer behöva springa <hör> Ja, nu blev det totalt 160 mil. Jag ska mm. springa 160 mil på under en månadstid. Så varje gång jag sprang där i en skog och det snöde och det var kallt och jag svor och sparkade min vagn eller liksom sparkade på ett träd. Jag bad om ursäkt i trädet sen. <laughs> Så jag kommer ju aldrig kunna ha det lika tufft som ett barn som till exempel har cancer. Mm. Alltså det kommer ju aldrig hända. Mm. Och det får man också plantera in i sitt huvud att nej Max Bisano, ge fan i och klaga nu. Mm. Punkt slut. Du har gjort du har valt det här själv. Och, och det fick jag ju säga till mig själv högt många gånger. Mm. Många gånger. Att jag har ju valt det här själv. Jag har ju satt mig i den här positionen själv. Att springa långt varje dag. Mm. Jag sprang ju totalt 160 mil då. Och i genomsnitt 5,6 mil om dagen. Vilket är 56 kilometer. Och det är väldigt långt är för kroppen.
0: Lite långt Aha. hur Hur svarade din kropp på allt det här? På belastningen? Fantastiskt. Gjorde det?
1: Min kropp älskar belastning. Typ. Men då. om. det det Ja, ähm. ah, nu dök dökta upp massor tankar vi här. Nu är du och jag skåla åt varandra. Men,
0: men liksom vi snackar skavsår, vi snackar ont, vi snackar ah, vill bara ge upp typ. Eller?
1: Nej, alltså, så här. För några år sedan så vandrade jag 100 mil genom Spanien. Jag hade ett, två skavsår.
2: Mm. Det, här,
1: det här året sprang jag genom Sverige. Jag hade ett skavsår. Så jag har ju vad jag kallar superfötter. Mina fötter är gjorda för att röra mig framåt. Och transportera min ah, egen kropp. Okay. Sen är jag 1,70 lång. Mm. Men jag väger 82 kanske. Mm. Nästan precis. Det är ganska mycket för att springa så långa distanser som jag gör. Mm. Men jag har också förstått att det gynnar bara min kropp att göra det jag gör. För att jag har så otroligt mycket energi i min kropp mm. som jag kan göra med som också hjälper mig. Jag har ju aldrig varit skadad i hela mitt liv. Jag har haft inflammation två gånger <laughs> och det är jag tacksam för. Men jag tror också det beror på att jag är liksom inte som man kanske tänker långdistanslöpare supersmal. Mm. Utan jag har lite, lite jag har lite hulli hull på magen. Jag kallar bildecket, ah, ja. liksom. Men det hjälper mig. Mm. 100 Jag kan vara ut och springa i 4-5 timmar Utan att dricka ett glas Jag går upp på morgonen, tar en dubbel espresso Sitter i soffan, lyssnar på ett sjömusik Tar en dubbel espresso till Springer, ja, men, kanske ett maraton Kommer hem, duschar aha, vad ska jag nu då? Och så går jag och gör <laughs> någonting <laughs> Så det är ju mitt liv Jag föredrar ju att leva så här
0: Jag vet att vissa dagar Hade du ju det var någon då hade du typ hade 7, 8, 9 mil. Ja, exakt. Att du drog ju på ibland också. Mm. Absolut. Det blev ju i genomsnitt 5,6 mm. per
1: dag. Men det betyder ju inte att jag sprang det. Det betyder ju att jag... Vissa dagar hade längre och vissa dagar kortare. Min längsta dag var ju 90 km. Och mm. det var från Polcirkeln till till Gällabare. Och det blev precis ah. 90 km från timmerstugan jag bodde på natten innan mm. till... Eh, var jag då? Jag bodde på ett hotell i Gällivare. Jag kan tyvärr inte komma ihåg namnet nu. De hade gärna uppskattat att jag hade sagt det nu. Men jag får väl säga det
0: efterhand. <laughs> det ligger precis vid tågstationen. Ja, men det är ju Clary. Det det jo, är det exakt. Det,
1: jo, det måste vara Clary. Det fina, jättefina. Jag det ja. Fantastiskt mm. hotell, fantastisk personal. Mm. Så ska jag också säga. Tack till er för att ni hjälpte mig.
0: Och, och sen eh, vilken sträcka var för dig jobbigast? Vart i landet känner du att Oh my god, vad har jag gett mig in på?
1: När jag kom upp till Sundsvall efter tio dagar mm. så hade jag min första vilodag. Och så är det nog allmänt i livet att när man stannar upp och inte bara kör på det är då man börjar, det är saker och ting kommer komma kap. Det är då kommer kommer komma kappen, saker och kappen. Mm. Jag hade väldigt mycket känslor och oro i min kropp över hur det skulle gå hur jag hade det hemma. Min ekonomi. Allting som egentligen inte betyder någonting. I, i nuet. När jag var liksom. jag låg i min hotellsäng. Men då ringde jag min tvillingbror Simon. Och så ringde jag min barndomsvän. Slash min bästa vän Viktor. Och då för första gången. På väldigt länge. Så bara begråter jag. Mm. Med dem. Och är ärlig mot mig själv. För första gången på tio dagar. Och då började jag förstå att. De här tårarna kommer att göra mig starkare om jag bara släpper ut alla tårar. För att man kan gråta till en viss mängd. Sen kommer kroppen säga stopp. Mm. Men det finns alltid mer där inne. Och den parallellen kan jag dra till att så är det i livet också. Du kan ge mycket men du kan alltid ge mer. När kroppen är trött, då har du 50% kvar.
0: Så är det. Och det finns ett ordspråk som säger <kör> Don't cry to quit. Cry to keep going.
1: Exakt så.
0: <laughs> uh, okej, okay. så, så där liksom uh, jag som inte har varit på samma långdistans som du har varit men jag liksom besteg Mount Everest i Lossa Backe. Det som händer med mig, eller med hjärnan och, och med folk kan jag tänka mig om du, om du kan känna igen dig, att hjärnan börjar säga: Det är okej okay att ge upp, det är okej okay att ge upp. Du börjar gå i de här känslomässiga berodalbanorna. Om man vet inte riktigt vart man ska ta vägen. Kände du, jag tänker att du måste ha känt det på någon av de här milen. Det du beskriver
1: nu beskriver ju väldigt bra exakt det man kände. Mm. Jag kände ju att jag var redo att åka hem efter tio dagar. När mm. jag visste att jag hade absolut över 20 dagar kvar. Men då får man också fråga sig själv. Varför? Mm. Och kan man inte jag tycker att kan man inte besvara varför då kör man bara. Mm. Tills man kan besvara varför. För att du kommer alltid att hitta på ett varför. Mm. Många människor har frågat mig varför sprang du kan man kanske säga. <laughs> Och det är ingenting jag kunde svara på under. För att mm. jag kommer på saker när jag gör dem.
2: Mm.
1: Nu har jag ju förstått i efterhand att hela min... Vet du vad en walkabout är?
0: Precis. Man har ju sett den här filmen Australia. Exakt.
1: Kommer mm. ihåg vad en walkabout betyder?
0: Det, är, alltså, Jag kan ha fel. Är det en lång promenad?
1: Ja, det kan man säga. Mm. Att, att, att en, nu säger de här filmerna så det är lätt att beskriva att en, mm. att en pojke ska bli en man.
0: Mm. Okay.
1: Och för att en pojke ska bli en man. Nu kan jag ju bara... Jag refererar jag mig själv som en man. Mm. Så att jag kan ju bara referera som en lilla pojken innan. Att gå från en liten pojke till en man krävs väldigt mycket. Och att springa från Stockholm till Kamrikaise krävs väldigt mycket. Det krävs en hel del. Det krävs att man fejsar sig själv. Och speciellt de problemen som jag själv bär på. Inte bara liksom det vardagliga livet utan det som finns i det inre. Mm. Och jag tror att jag... Nu i efterhand så har jag verkligen kommit på att okay, jag har fått brottats med mycket i mitt liv. Inte alls på grund av liksom, familjesituation eller det du kanske har pratat om tidigare i podden. För jag har haft en fantastisk familj. Mm. Jag har brottats väldigt mycket med mig själv. Mm. Vem jag är. Och som jag sa tidigare, jag kan fortfarande inte beskriva för dig vem jag är. <här> jag är den personen jag är i stunden. Mm. om vi vaknar upp och man till du och jag i min lägenhet och så dricker vi en dubbel espresso och så går vi ut och springer då kommer jag säga att jag är en närvarande person men sen kanske vi sitter och äter på kvällen och du tycker att jag är helt gone ja, då är det den jag är då mm. sen har man en grund och grunden i mig gjorde att jag <kör> vågade springa till Keblin Kajse mm. för att jag tror på mig själv och jag tror på alla människors vilja att göra saker och att våga göra saker. Mm. Allting som är läskigt, allt som är läskigt, är det absolut bästa en människa kan göra. För att saker och ting som man är rädd för
0: det är det vi ska göra. Så är det. Och, och, och med din löp så är så här att det finns säkert en miljon bättre löpare än dig, Max. Men vad säger att någon av dem skulle klara det du har gjort? För du har viljan. Hard work beats talent when talent doesn't work hard. Lite grann. Du är ju en mästare på citat.
1: Du är ju fantastisk. Du är bara droppar citat efter citat och jag älskar, citat. Ja, men jag älskar ju citat. jag älskar ju människor som vågar droppa citat och klyschor. Alltså jag är ju en ska inte så mycket. Ursäkta mamma, men jag är ju en fucking klyscha själv. Alltså förstår du? Jag är ju bara klyschig hela tiden. Men klyschor och citat mm. beskriver ju en typ känsla. En känsla. En hel bok kan mm. beskrivas med en klyscha mm. eller ett citat.
0: Så är det. <hör> För jag tycker inte att uh, det finns fan inga hemligheter till hur du blir bra på någonting. Det finns inga hemligheter hur du lyckas springa Stockholm Kebne. Du måste hämta det inifrån. Du måste hämta det inifrån och det handlar om din resa. Det handlar inte om någon jävla... och nu ska ska kolla Youtube, hur jag får bra löpsteg. Fuck det där löpsteget. Du ska ta det från punkt A, Stockholm, till punkt B, Kebne. Och du kommer göra det med hjälp av din mentala styrka. That's it. Det finns inga hemligheter. Exakt.
1: Du lägger allt nu. Allt. Alltså, du lägger ju, du lägger korten, du lägger korten på bordet. Mm. Men du har en... Du har fyra S. Mm. För du lägger ju sanningen här. Du berättar ju för mig grunden till att människor lyckas. Mm. Punkt, slut. Alltså det är så enkelt. Mm. Det är enklare att vara framgångsrik i livet mm. än vad folk tror. Vi har ju, du och jag har haft samtal tidigare i livet där vi har pratat om människor, mm. inspirera, kunskap, och allt som har. Där människor lyssnar på en. Mm. Jag kan inte riktigt säga att jag. Eh, kräver att människor ska lyssna på mig. Men jag vet ju också om. För att jag är så tydlig med mig själv. Att jag har bra saker att säga. Mm. Annars skulle jag inte jag sitta här med dig idag. Förmodligen. Men jag vet ju också om att du Pontus har otroligt bra saker att säga. För Tack. du gör det här mm. gång på gång på gång. Mm. Det som gör att vi är bekväma när vi sitter med varandra, det är ju för att jag litar på att du kan liksom behandla eller ta hand, eller vårda nej, förlåt, vårda. Du kan mm. vårda de sakerna jag säger mm. på ett sätt så att man kan förstå varandra. Mm. Vi skulle inte sitta här om inte vi kunde förstå varandra.
0: Det är så och hade inte jag varit den jag är idag så hade inte jag varit mottaglig för din sällsynta, dina sällsynta egenskaper som du besitter. Sitter du här med mig och jag är en sån som nöjer mig med ett svensson svenssonliv och jobbar 7-4, har lån uppe över öronen, ids inte träna, jag kollar tv, jag dricker varje helg. Jag hade inte fattat skit av vad du säger. Jag hade förmodligen sagt, för fan vilken idiot som springer Stockholm Kebne. Men nu är jag den jag är. Du är den du är. Därför boundar vi. Mm. För att vi är på samma nivå i livet. Det är svårt att förklara för någon som inte är öppen för det vi säger. Det är svårt för någon att ta in som inte är på samma stadie i livet. Vi kan framstå som idioter just nu. Förmodligen så gör vi det för många för att det är någon lat jävel som har ont när de sitter i sitt i Men soffan, förstår du vad jag menar? Då,
1: då skulle jag väl bara säga så här. Helvetet, det var fantastiskt där. Att bli synad som en idiot av människors ögon. Mm. För att en idiot är någon som vågar göra saker mm. i svensk betal, om jag får säga så. Så är det. Du vågar göra den här podden och du mm. vågar träffa människor som har en historia. Mm. Jag vågar sitta här med dig idag för att du ger mig chansen till att sitta här med dig idag. Mm. Jag skulle inte vilja vara någon annanstans än här just nu, mm. för att nu är det bara du och jag.
0: Same. Ingen annan. Och det är ju så. Vilka är det som tar över världen? ett Ordspråk. Those who are crazy enough to think they can, they can take over the world, det är de som gör det. De som är galna nog att tror att de kan ta över världen, det är de som gör det.
1: <laughs> så här. jag har ju många smeknamn bland mina vänner
0: Italian Stallion
1: Italian, det är, jag, Italian Stallion eh, liksom. <laughs> smeknamnet det kom nog till av dig vi
0: kommer komma dit sen
1: <laughs> men, eh, men så här, mina vänner kallar mig KK det är kungen och klystor mm. och jag blir också kallad Max the poet för mm. att jag bara ibland lägger grejer. Och sen blir jag också kallad vad fan var det sist? Virvelvinden. Mm. Virvelvinden betyder ju att jag säger saker till människor som betyder någonting. Okej. Okay. Och sen bara så med vinden så försvinner jag. Men det här vill jag egentligen säga att du, jag skulle vilja ge över KK till dig. För du har langat så mycket klyschor här idag. Att det är så jävla bra att det är så fantastiskt. Så att Pontus, du får ju från och med KK. Och då betyder det inte det knullkamrat. Utan det betyder kungen av klyschor.
0: Måste inte jag vara godkännande av dina pålare då?
1: Nej, nej, nej. nej, För att jag har ju rollen. Det är, så att, det är som att om någon ger mig en krona. En kungakrona. Till någonting. Mm. Då kan ju inte de som har gett mig rollen. Det är, så, Nej, det. Fan, det är så det funkar i, i demokrati ju. Att jag kan inte bara ge, om jag är statsminister kan inte jag bara ge dig statsministerrollen. Men i min värld <hör> så kan jag ge dig KK för att jag tycker att du levererar exakt det som man ska leverera under KK. Vilket är en hel del citat, för mycket klyschor, men också att man blir en kung i ämnet. Och det är du Pontus.
0: <hör> alltså, jag... <hör> Jag tar emot den här titeln med ära med ett ståtligt bröst och med, en, med otroligt mycket kärlek för jag vet vad det betyder för dig och ju längre tiden går ju mer inser jag vad det betyder och nu liksom, har jag fått verkligen anspel på fan, vad vi kan åstadkomma Och så länge vi vill så länge vi vill. Uh, jag måste bara fråga dig. Hur var känslan när du väl kommer upp på toppen på Kebne?
1: Så här. När jag väl hade sprungit klart så var ju det en grej. <hör> Ursäkta. Men jag gick ju inte bara upp som vanligt om du kommer ihåg på Kebne Kaiser. <hör> <hör> Utan jag jag sprang ju till Nikolata. Där jag mötte mina vänner. Mina absolut närmsta vänner stod där och väntade på mig. vilket var Som att jag var en filmstjärna i min egen regisserade film. Vilket var fantastiskt. Men jag drog ju på mig på par flipflops. För att jag besteg ju Kebrikajsi i flipflops. Och då tänker du så här. Varför då? Och då är mitt svar. Varför inte?
0: Exakt. Jag hyllar det svaret. Jag kommer inte ifrågasätta det. Nej.
1: Jag vet att du inte kommer göra det. Det är det som är så skönt. Det är det då ska där. jag sitta här och förklara den också. <laughs> Men till de som undrar då? Okej, okay, till er som undrar varför jag gjorde det i Flops. Mm. Svaret är ganska enkelt. Och svaret är varför inte. Men jag kommer att ge er en förklaring. Jag har ju vandrat upp för Kilimanjaro. Vilket mm. är Afrikas högsta berg. Och det gjorde jag i tiden när jag bodde i Tanzania. Och det är ju 5900 meter högt. Det var den absolut tuffaste fysiska utmaningen jag gjort i mitt liv, mycket mycket tuffare än vad det tog att springa till Kilimanjaro. Det mm. tog åtta dagar att beskriva Kilimanjaro, men det tog 32 28 dagar att springa till Kilimanjaro. Mm. Och Då tänkte jag i min villast fantasi att nej men vad fan? Att gå upp för Sverige och berg som är 2000 meter. Det kan, inte så, det kan inte vara så, jobbigt. Så jag gör det i flipflops. Och det handlar ju om att jag kan vara väldigt kaxig. Till mina mm. saker jag sätter igång i mitt liv. Mm. Men jag tänker ju inte alltid att kaxighet är något dåligt. Utan är jag tänker då. att vågar man vara kaxig så kan man få resultat. Ger du ut i det okända så kan du bli vän med det okända. Och det var ju sinnessjukt mycket snö på Kabinikajse. För att jag och mina vänner vandrade ju upp den veckan efter extremskidåkarna extrem hade... Slutat åka. Ah, okay. Och in veckan innan alla vandrar hade börjat. Mm. Så att jag var ju där den 9 juni 2020. Och, och det här året. Och körde. Jag, min terapeut Daniel har väl sagt många gånger att äh, men det där är ett, äh, det är ett självdestruktivt beteende. Precis. Att skada sig själv. För att det är så jävla kallt för fötterna. Sen hade jag ju dock strumpor på mig. Så jag liksom nästan tejpade ju på. Så att det blev sandaler i mina flerplopps. Mm. Men jag skulle inte vilja säga att det är ett självdestruktivt beteende utan jag skulle vilja mer säga att varför inte?
0: Du ska ta reda på vem du är. <laughs> exactly. det, det är det här som folk inte förstår när det kommer till extrem väder, extrema extraordinary situations. Extraordinära situationer. Varför bestiger jag en lossabacke 60 gånger för att få samma höjdmeter som, som Mount Everest? Mount Everest. Varför bestiger du Kebne Kajse i Flipflops? På något sätt under den här som kanske vanliga folk kallar det destruktiva resan, kanske självskadebeteende så får folk som oss Max vi får svar på saker och ting. Vi får upp en bild av oss själva som kanske inte vanligt folk förstår. Det här är en nivå av endorfiner av eufori som inte går att sätta ord på. Det är någonting bara vi förstår. Och därför gör vi de här sakerna. Som ingen annan ens vill tänka sig. Jag, jag kan gå igång. På att köra träningspass. Som folk blir rädda av. För att där vet jag. Now I'm gonna find myself motherfucker. <laughs> förstår <laughs> du vad jag menar?
1: Alltså jag, jag sitter ju här mitt emot och Jag bara nickar. Jag, mm. jag tänker så här. Mm -hmm, mm -hmm.
0: You're damn right boy. Yeah. <laughs>
1: att jag fattar ju vad du menar.
0: Precis.
1: I det majoriteten människorna tänker är jobbigt.
0: Mm.
1: Det är ju där människor som du och jag hittar oss själva. Mm. Och hela mitt liv har väl egentligen gått ut på i grund och botten att jag vill hitta mig själv. Mm. Som jag sa, det är svårt att beskriva vem Max Pesano är idag. Mm. Men jag kan definitivt beskriva för dig vem Max Pesano sprang till mm. Eller var i Tanzania eller Kilmanjaro eller liksom vad jag har gjort i mitt liv? Precis. Det är väldigt lätt att beskriva för er där ute vem han var då mm. i tredje, eller tredje, vad säger man tredje person, mm. kallar man det? Mm. Och, um, men, men vi har ju pratat tidigare om att inspirera människor.
0: Precis. Och det ligger någonting i det också i de här mm. grejerna. Absolut. Med flipflopsen.
1: Med flipflopsen. Jag har ju fått... Nu, nu jag kan ju väldigt mycket ref, ref, liksom reflektera över Kevin Kaisers springningen för att jag fick en sån otrolig respons. Och när man får en sån otrolig respons så är det väldigt lätt att reflektera över. Det man får respons över. Mm. Jag hade ju väldigt svårt att hantera den uppståndelse som var kring mig. då. Jag ställer gärna upp på en tv-intervju eller en radiointervju eller... En dokumentär. För att jag gjorde det. I stunden. Mm. Men jag. Jag ska inte säga att jag har det svårt att förstå. Varför människor inspireras av mig. För att jag tänker att alla människor. Kan göra det jag gör. Det jag väljer att göra. Kan tid. jag så kan du. Kan jag så kan du. Och det citatet. Är det bästa citatet. För så är det. För att kan jag göra det här så kan du göra det på något sätt. Eller alla ni andra som lyssnar. Mm. Du och jag har pratat lite tidigare om obekvämligheter kring att bli hyllad. Mm. Jag kan ju hylla dig väldigt mycket just nu. Och Oavsett om du blir glad eller inte så finns det kanske en sida hos en människa som säger att oj, det här var lite jobbigt. att mm. så här, Det är jobbigt att folk tittar på en och bara hylla den. Eller om jag... Dejtar en tjej. Och så säger hon. Du är ju en Då kan jag tänka så här. Det är bra Men jag blir obekväm i det. Hur kommer det sig? Jag tror att det grundar sig i att jag. Mina inspirationer i livet. Är inte riktigt de som gör samma sak som mig. Mm. För att det jag gör. Eller mina äventyr jag gör. Det är max en till tre månader. Av hårt arbete. Jag inspireras ju av ett, det absolut bästa exemplet. Min storbror Sebastian. Som jobbar med sport och människor. Och är helt egen i det han gör i Sverige just nu. Människor som honom grindar. Och för er som inte förstår vad grindar betyder så betyder att man gör samma sak. Han grindar samma sak. I 10 till tolv år innan det ger resultat. Mm. Jag behöver bara göra mitt grinding i några månader. Jag behöver, bara ge mina, jag behöver bara jag behöver bara investera några månader i mitt liv. I det jag gör. Och sen kommer jag kunna leva med det för resten av mitt liv. Mm. Men människor som min storbror. Han har ju spenderat en tredjedel av sitt liv till att göra det han gör idag. Sådana människor inspireras jag av och mm. tar styrka av. För att alla människor kan pusha sig själva till att göra samma sak i ett äventyr som varar under en kort tid. Men att ge sig själv en tredjedel av sitt liv för att göra någonting det är inte alla människor som kan.
2: Mm.
1: Jag är säker på att jag hade kunnat göra det om jag hade hittat något som jag brinner för så mycket. Men jag hoppar så mycket. För de sakerna som jag brinner för i mitt liv. Mm. Så att det är svårt. Så därför. När jag sitter här och tittar dig i dina ögon. Så vill jag hylla. Människor som min storbror Sebastian. Mm. Just på grund av att. De har en idé. En dröm. En vision. Som de brinner för. Och oavsett. Motgångar. Så fortsätter de jobba för sin dröm. Mm. Min motgång. Är att jag kanske inte vill springa idag. När jag vakten upp i Härnösand och ska springa över höga kustenbron. Vilket är fantastiskt. Och det är ju väldigt vackert. Men vi pratar ju gång på gång på gång. I livet om. Att man måste. Vad ska man säga. Man måste våga för att vinna. Mm. Men det är väldigt lätt att våga vinna. För kortvariga saker. Fysiskt kortvariga saker. Det är otroligt svårt. Att våga för en insats med hela livet.
0: För vad gör vi när det kommer? Jag tror att alla som lyssnar, eller jag, jag tror alla vi människor har alltid haft. Eh, vi får nog någon gång den här känslan av att nu ska vi manövrera det här, nu ska vi ta oss an det här, och nu ska vi fixa det. Eh, men vad gör vi? När det kommer motgångar. Vad gör vi när vi får så kallade haters? Vad gör vi när det finns folk som säger Vad fan håller du på med? Du kommer inte lyckas. Vad gör vi då? Majoriteten ger ju upp. Och det är därför jag förstår så väl när du säger just din bror att trots vad folken säger, trots kanske inte resultaten efter fem år, efter sex år, så fortsätter man grinda. Och då snackar vi dedikation. Vi snackar att man är besatt och det är då vi kommer se de absolut bästa resultaten som går att få fram men den vanliga människan är inte villig att hantera motgångarna och motgångarna, <hör> motgångarna kan vara det kan vara vad som helst, det kan vara att någon ber dig lägga av, det kan vara att någon inte gillar min podd så lägger jag ner podden men för
1: helvete jag satt här med en tanke i mitt huvud Innan du började prata, precis så tänkte jag så här: Nu ska jag fråga Pontus. Vad gör du när du är med om en motgång? Och det tycker jag att du svarade jävligt bra på just nu. Mm. För att det man gör, man fortsätter bara. Mm. För att det kommer aldrig kunna komma en situation i ditt liv där alla människor tycker om det du gör. Mm. Okay. Och då är det också viktigt att tänka så här: Alla som lyssnar på dig och dina podcasts och dina frågor. Och din värme och energi som du utstrålar. Glöm aldrig det. Mm. När du har en tuff dag. När du är på jobbet. Eller att du kanske inte riktigt får ihop det här poddopsiteten. nu nu ska klippa och liksom, vad man nu gör. När man ska få upp en podd. Jag vet ju inte. Mm. Då tänker jag att. Du ska fan vara stolt. Över att du vågar. För att du är en av få människor. Som faktiskt vågar göra det du vill göra.
2: Mm.
1: Och det handlar inte bara om dig. Det handlar om alla människor där ute. Som hör exakt vad vi säger nu.
2: Mm.
1: Om ni bara skulle våga göra lite mer av det ni drömmer. Så skulle ni bli lite mer stolta över er själva. Och att vara stolt över sig själv. Det är väl för fan pricken över it i livet.
0: Eller har jag fel? Det är så jävla sant. <kör> Och nu firar ju vi nästan på datumet ett års jubileum i podden. Jag vet inte. Jag... Ja tack. Du visste jag
1: faktiskt inte. Så stort grattis. Ja.
0: Och... Uh timmarna man har lagt ner. Jag har svårt att se någon annan lägga ner det arbetet som jag har behövt lämna eller liksom ge, ge mig själv liksom, den tiden jag har fått ge mig själv för att få ut den här podden. Och jag gör ju allting själv. Det finns många som har poddar med ett team bakom, bakom sig. Det finns många som har poddar med flera personer där man på något sätt kan pussla ihop. Men allt jag gör gör jag på eget bevåg. Det här gör jag för mig själv, med mig själv. Och sen så försöker jag hitta min egen väg att lyckas. Att lyckas, vad betyder då att lyckas? Jag vill inspirera andra.
1: Vad betyder inspirera andra för Eller dig? Eller hur? Det kan frågan.
0: jag så kan du. Alltså det är KK. Back in business.
1: <laughs> KK är <YouTube> tillbaka. <-box.
0: laughs> Men så är det. Med tanke på min livshistoria. Många vet ju den. Jag tror många har en, har en skev bild av den också.
1: Men Pontus får jag bara stoppa den en mm? Nu vet ju jag i det här poddavsnittet så kommer det vara väldigt många människor som kommer nya till din podd mm. jag vet att jag har många människor som kommer att lyssna på den här podden som är min vänner och mina familj och liknande jag vet ju mycket om dig och jag förstår dig som person men för alla de som är nya till din podd kan du bara hjälpa mig här och hjälpa dem att dra en snabb summering över varför startar du, tre frågor mm. varför startar du den här podden hur har du varit som människa innan i ditt liv?
0: Mm.
1: Och tre, vart ser du dig själv om ett år?
0: Varför startar jag podden? Det är en idé jag har haft i några år faktiskt. Just för att det finns ingen podd på det här sättet. Egentligen i hela Sverige. Men framförallt finns det ingen podd i Kiruna. Vad är då det här sättet som jag pratar om? jag riktar in mig på ja, dels blir det mycket lokala förmågor eftersom att jag bor i Kiruna men nämn en podd för mig där som är framgångsrik där liksom jag som host bjuder in <coughs> som vi kallar det vanliga människor du behöver inte vara miljonär du behöver inte vara framgångsrik som vi speglar framgångsrik, du behöver inte köra en Ferrari du behöver inte vara Bill Gates eller Goten, Slatan, Ibrahimovic.
1: Jag tror att vi pratade om tidigare avsnittet va? Att de som har minst, de har mest att ge.
0: Så är det. Och jag vill lyfta fram dem som förra avsnittet med Hanna och Danne. Trots sin ringa ålder så har de förlorat båda sina föräldrar på tragiska sätt. På det tragiska öden som har präglat deras liv. Och vad kan då ett sådant avsnitt ge lyssnarna? Här sitter det två, han och Danne, kanske i folks ögon vanliga människor som har fått genomgå någonting som jag inte önskar någon i den här världen inte ens min värsta fiende. Och om de får berätta hur de upplevde situationen att förlora sina båda föräldrar hur de har rest sig från den här tragedin som, man, som bara sköljer över ens liv då kan de inspirera, tror jag, jävligt många fler än någon som sitter och säger hur fan många miljoner man har på banken.
1: Får jag lägga in en sak? Jag tänker att de absolut häftigaste historierna är ju de som många människor hade kallat vanligt, vanliga människor. Mm. Att de människorna som inte syns utåt har oftast de historierna som berör oss mest. För och det är, så, det, är det som jag anser att du lyfter fram i den här podden.
0: Mm. Och det är det jag tycker är viktigt. För att om jag som vanliga, vanlig människa sitter och lyssnar på en annan vanlig människa. Det kan ju hända mig i vilket ögonblick som helst. Det kan ju hända att medan vi pratar nu att mina föräldrar går bort i en och lycka. Vad fan gör jag då? Men har jag då Hanna och Danne som med hjälp av sina tragedier får man väl ändå säga Absolut. har gett oss hela liksom, historien så kan man ta någonting från dem man kan inspireras man kan ta hjälp från människor som har fått se eller varit med om samma öden i livet. Därför startade jag den här podden för att det finns så många som har så jävla mycket att ge och jag vill inte snöja in mig på en changer. Vi snackar utbrändhet, vi snackar ätstörningar jag har även pratat med Joel Lassen han liksom han är KHL och spelar stjärnmålvakt men hur har han tagit Exakt. sig dit han är idag?
1: För att om han är en stjärnmålvakt i hockey mm. ja, då har man nog de här miljonerna på banken som vi pratar om men mm. hur mår han egentligen?
0: Och det är där jag kommer in i bilden.
1: Exakt, för att när vi sitter och spelar in den här podden då är det flera gånger nu med jag har tittat i ögonen så jag har jag tänkt så här vad fan? Det här kunde ha varit en vanlig vinkväll mellan dig och mig. Det här behöver ju inte vara Nej. mikrofoner och mixebord <laughs> utan det här, är ju en, det här är ju en vanlig pratstund där du och jag frågar varandra saker. Vi lyssnar på varandra. Vi hjälper varandra att utveckla tankarna
2: mm.
1: och kommer fram till viktiga saker. Eller som du sa, viktiga för, för, alltså för människor som dig och mig. Mm. För att du och jag. Är ju helt normala människor. Mm. Utåt sett. Men jag skulle inte säga att någon av dig och mig. Är en normal människa inåt sett. För att vi har ju också kommit väldigt långt. I de känslomässiga stadierna. Att vi kan sitta här och prata om de sakerna. Som har utvecklat oss. Mm. Till de människorna vi är idag. Och det vi har valt. Det vi väljer att prata om idag. Har ju ingen filter. Mm. För att. Du kan ju inte fråga mig någonting här och nu. Som inte skulle betyda någonting för mig. Mm. Och du vill ändå säga att det visar vi det. För att jag skulle inte kunna fråga dig någonting som inte liksom har en, en känsla för dig som du lever efter.
0: Precis så är det, Max. Och du sätter ord på tankarna, vilket du alltid gör så bra. Och jag tänker att man. Det är huvudanledningen till varför det, podden heter Kan jag så kan du. Det är huvudanledningen till varför det är en podd idag. Eh, på det, som svar på din andra fråga vem, vem jag kanske har varit och, och vem jag är och sådär. Eh, jag kommer från en hockeybakgrund eh, det finns ju även ett avslut om mig i podden där jag går djupt in på de här grejerna, men kortfattat jag kommer från en hockeybakgrund född i Kiruna eh, tidigt var jag målmedveten och jag skulle bli bäst i världen och när jag säger att jag skulle bli bäst i världen Då menar du jag menar att jag skulle bli bäst i världen jag hade aldrig en plan B. Jag läste Michael Jordans bok när jag gick i högstadiet. Och därifrån har jag fått det. Han sa att den dagen jag sätter en plan B i mitt liv, då har jag tappat fattningen om plan A. Vad var hans plan A? NBA-star. Det, det där
1: är väldigt kul och intressant att du säger det. För jag säger alltid till mina nära och kära att har du en plan B, då behöver du inte ha en plan A.
2: Mm.
1: För att har du en plan B då har du alltid en säkerhet. Och det är det jag menar med att ge det ut i det okända mm. utan en plan B. För att då har du ingen backup. Och har du ingen backup då måste du ta det vidare från plan A. För att plan mm. A kan vara jävligt lång. Och då menar jag jävligt lång. <laughs> men det är fortfarande plan A. Men har du en plan B att du ska göra det här och det här och det här mm. men om det inte funkar då kan jag göra det här det här. Okej, okay, mm. då har du redan satt upp målet om jag misslyckas så kan jag göra det här. Och då har du ju misslyckats. Mm. Och då menar jag inte att det är dåligt. Det är inte alltid dåligt att ha en plan B. I livet. Det beror lite på vilka förutsättningar man har. Mm. Men har du en vision. Så tycker jag att man ska gå efter den visionen. Och inte gå efter den visionen där man. En backup vision. Mm. För att man kan ha visioner om livet. Och olika sätt på livet. <hör> Men har du en dröm om att bli fotbollsproffs. Nu, nu tog jag fotbollen för att jag spelade fotboll tidigare i mitt liv. Då är det det du ska gå på.
0: Och det är ju så. Och liksom det är därför jag tror att jag var så bra som jag var. Och jag kommer ju då liksom från Kiruna. Jag fick välja vilket hockeygymnasium jag ville i, i hela Sverige. Det betyder att du var jävligt bra. Jag, jag var jävligt, jävligt bra. Jag var en sväng i juniorlandslaget.
1: Om jag inte har fel så tog du jävligt mycket smällar också. <laughs>
0: Got som haters, man. <laughs> <laughs> Nej, på så sätt har man alltid, kanske petat någon i ögat. För att om tränaren sa 30 armhävningar så gjorde jag 50. Och det stör sig. Det stör sig folk sig på.
1: Vi, vi ska inte gå in på det nu, men när någon annan i vår närhet sa gör 30 armhävningar, ja, då gjorde du de där 50 armhävningar. <laughs> vi, kommer <till> <laughs> <det>. <laughs> vi kommer till det. <laughs> vi kommer till det. Eh,
0: um, och, och liksom min jag vet inte vart det kommer ifrån. Min pappa eh, ledde goda kupp och var bra i handboll och sådär. Där, där har jag nog fått min sport kanske intresse ifrån. Min mamma, företagare envis. Man sätter sig fan inte på min morsa. Och man sätter sig fan inte på mig heller. Så jag tror att det är en bra blandning.
1: Skulle du säga att du är så här? Jag tror aldrig att man kan säga att man är 50-50 från mamma och pappa. Mm. Vad skulle du säga? Skulle du säga att du är mest från mamma eller mest från pappa?
0: Jag skulle säga att jag, säga att jag är mer mamma. Men allt jag har lärt mig det kommer från pappa. Mm. Pappa är klok. Mamma är hård. Mm. Pappa är också hård. Han är, ja, han är klok. Uh, och jag, jag kan inte ens drömma om att få bättre uppbackning i livet som jag har fått.
1: Men trots uppbackning så har väl du nu när vi ändå pratar om vem du var tidigare. För det vill jag ändå lyfta här. Ja. För att jag har haft det i mitt liv. Inte, inte liksom just jag, men jag har haft det kring med i mitt liv. Du har inte alltid haft så bra. Eh, hur ska man säga? Hjälp med moden här. Jag tror att du vet vad jag siktar på här. Nu häller du upp lite bubbel här.
0: I'm getting ready man. Getting ready. <laughs> Let's go deep. <laughs> Nej men det jag menar är att
1: du har ju tappat kontrollen många gånger i ditt liv. Det Och har jag. släppt det inte det verkliga livet ska jag inte säga. Men du har, ju, du har definitivt släppt kontrollen. Du har tappat dig själv. Mm. Du har tappat kontrollen på dig själv. Precis. Och jag tror att det är många i min närhet och mina vänner och familj som kommer att lyssna på det här som tänker eller min fråga var vad egentligen var. Vem var du innan? Liksom? Precis. Och vem var du
0: innan? Jag tror att jag kan sätta ganska bra ord på det. För när du har någonting som är hela ditt liv, förstå att hocken jag skulle bli så pass rik och känd och bra att om någon, om farsan bad mig hjälpa och snickra på sommaren så sa jag att jag vill inte hjälpa. Och om han frågar varför så sa jag när jag blir vuxen så kommer jag folk som snickrar åt mig.
1: Och hur gammal var du när du hade de här tankarna i frågan då? <laughs> det, det här komma, är en seriös fråga. Det
0: började komma när jag var 13-14. Okay. Man är ganska ung då.
1: Det är det jag menar. Så att när man är ung. Hade du nu i dagens läge när du är 30 nu va?
0: 28. 28.
1: Värsta lammköttet. Så hade du nu varit miljonär och hockeyproffs i NHL eller KL eller vad det nu heter i Ryssland. där? Så tänker jag så här. Jag tror att den människan du är idag... Hade du uppskattat när din pappa hade ringt mm. och sagt: så här, Kan du behöva hjälp? Jag behöver snickra här. Då hade du inte sagt: Jag hyr in en snickarlag. Utan jag har sagt: Jag kommer.
0: Mm.
1: Men du kanske hade köpt allt virke.
0: Du har helt rätt, Max. Och där är det lite orättvist. För jag vet ju inte hur jag hade varit om jag blev en Är proffs Eftersom att jag aldrig blev det.
1: Vad jävligt glad att du inte blev det. <coughs> du kanske nej. inte vi hade suttit här då. Nej, nej, precis. Och då hade du inte haft, kan jag, så kan du. Precis. Eller det känns väldigt långt bort då. Uh,
0: och, om vi gör ett snabbt, snabbt steg mm. uh, till vad det var som uh, kanske när man började tappa fattningen. För när du har den här planen uh, jag ger korta metaforer för att folk ska förstå hur mycket det betyder för mig. När den här drömmen försvinner ur ditt liv vad gör du då? Vad gör du som 21-åring? Hur mycket vet du om livet som 21 åring när det ändå du har gjort är att botta i nisal? Hur mycket information om livet står det i en Isal Nada. Hur mycket information får vi om livet? Det är bara kallt. Yeah, kallt. <laughs> De som inte testar matt och järvik börjar salmings represent. Men <hör> hur mycket information får vi om livet i skolan? Nada. Så att det som händer när jag är 21, jag blev pappa när jag var 20. Hade en sommarflirt där. DILF? Jag kan inte hålla
1: mig för Jag känner att det ändå var tvungen att... Så här, för er som inte vet hur Pontus ser ut så kan jag säga att Pontus är tatuerad. Han är väldigt snygg. Han har otroligt fina ögon. Så att... Ja, jag ville bara lägga in DILF här. Tack Max. Förlåt, tack så jag skulle bryta din seriösa samtal här men jag kände att det var, det var ja, dags precis. att promota eh, det här.
0: Tack, jag uppskattar det. Men det som händer är att... Ja, jag blev pappa tidigt med en sommarflirt. Eftersom att det är min dotters, ma dotters mamma, precis som i mitt eget avsnitt, så väljer jag av respekt att inte hänga ut någon. Jag väljer av respekt att inte gå in på händelser, men när jag har dejtat tjejer förut så har de sagt så här. Du vet om att det står en del om dig på Google va? Googlar man Pontus Josefsson så kommer upp en hel del. I know, I know. Det finns en flashback-tråd. Det, fl det finns uh, händelser om mitt liv överallt. Okej, okay, fine. Jag köper det. Men eh, jag kommer inte gå in på de händelserna i sånt här offentligt sammanhang eftersom att det är min dotters mamma. Vi har jättebra kontakt idag. Och, eh, ja. Men det som hände då var någonting som eh, man aldrig skulle kunna tro hända. Eh, och hon valde att behålla i alla fall. Eh, och när jag var 21 gjorde jag min sista säsong i hocken, Hade just fått eh, ungen då
1: ha, vad heter dottern?
0: Mary. Mary. Och då är det så här, äh, säger man Mary eller säger man Mary? Ja, eller? Hur säger man det? Jag säger Mary. Mary. Som norrlänning som jag är. Nice. Mary. Ja. Ja, men vi pratar om
1: det, vi tycker
0: om norrländska dialekter. Precis. Var. Så hockeyn började för mig. Jag har varit långtidsskadad, hade just blivit pappa. Hade lite strul med mamman där och då. Hockeyn kändes så här liten för mig. Från att ha varit allt i mitt liv. Så har helt plötsligt livet börjat komma i dig. Nu snackar vi livet i helhet. Mm. Inte livet hockey utan livet livt. Och hockey var
1: jävligt liten i livet i det stora hela. Nu.
0: De, precis. Idag kollar jag inte ens på hockeymatcher. Men uh, vad gör man då som 21-åring när du tror att du vet allt? När du är jävligt stenvis? Och när du börjar känna att det går tungt? Kanske för första gången i livet går tungt på riktigt. Nu börjar vi snacka tungt, tungt. Jag lägger ner hocken. Jag flyttar hem till Kiruna.
1: Vart, vart bodde du innan kurorna? Du sista
0: rådorna? svängen var Kalix. Kalix också. Annars har vi, har vi varit runt i Örebro och Linköping. När jag var i Linköping sist år som junior tog vi ju SM-guld. Grattis, i efterskott. Ja, precis. Jag stod inte i finalen. Så det är som, som målvakt så blir det där. Men det är skit skitsamt. Whatever. Fan, ett lag vann ju. Ja, är, det, är det jaget eller är det laget? Ja, precis. Ja, det är jaget. <laughs> <laughs> Men eh, det var ganska kul. Jag har ju fått spela med så många bra spelare, typ. I Linköping där och då hade vi Jakob Vrana. Han ligger om i idag och Bäckström i Washington. Whatever. <hör> när man kommer till det skedet, när livet börjar komma i kappen och bli pappa. Jag, jag visste inte hur det är att vara pappa när man är 21-20. Så jag tar något jobb i Kiruna. Jag börjar ta droger. Är som att jag hade ju, alltså det var som att någon hade skjutit mig med ett hagel i varje bröstet. Nu är det bara tomt, det är ett stort hål och allting som har hänt i mitt liv, allt dåligt som har hänt är på grund av mig själv, jag har själv satt mig i de situationerna, jag kan inte skylla på en dålig uppväxt, jag kan inte skylla på dåliga vänner och sådär, jag har satt mig själv i de situationerna, det kan jag handen för hjärtat erkänna och det är viktigt att det har man ju fått erkänna för sig själv, man har kollat sig själv i spegeln som vi pratade om tidigare och det är
1: starkt, alltså bara att erkänna ja. för sig själv att
0: det här var jag mm. och ingen annan och det är det som tror jag har gjort mig till den jag är idag jag började ta droger. Jag var nog av Mitt missbruk var ungefär i två år. så att När man får höra andras missbruk som kan vara i nästan tio år så kan jag väl säga att mitt var ganska kort. och Framförallt så var det haschmissbruk. Och då tänker man ju, hars är, är ju inte så farligt. Nå, men när det blir ett beroende så är det farligt för dig för du får ingenting gjort. Vad vill ja. du säga Max?
1: Jag skulle vilja fråga är ett beroende alltid dåligt? Nu, såhär, nu, nu, nu vet jag att vi pratar just om din haschrökning. Oh. Men är ett beroende alltid dåligt?
0: Nej, jag är också beroende människa. Mm. Jag har beroende mentalitet. Eh, och där kommer ju såklart...
1: Kan ett beroende bli någonting vinnande?
0: Jag var beroende av att lyckas i hockey.
1: Absolut. Men du är också beroende av att vinna. I, alltså, du är också beroende av att vinna. I att ha en bra podcast. Om du är beroende och brinner för någonting. Såhär, mm. Hur långt ifrån... Är beroende och att vara en vinnare. Om du är en fotbollsspelare och spelar VM-final och kämpat hela ditt liv. Är du inte då beroende av det? Det gör ju inte en skada. Mm. Så då mm. handlar det om skada. Men. Därför skulle jag vilja lyfta dig här och nu. För att podden.
2: Mm.
0: Du är
1: ju beroende av podden. Mm. Och du är beroende av människorna som är kring din podd. Ja. Och ditt liv som Fertligen. det är nu. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, absolut.
1: Jag fattar att vi går djupt. För att alla som lyssnar på det här ska förstå nu. Mm. Men jag vill också säga att två år av ditt 28 år i liv mm. det är ju ingenting.
0: Och det är lite så man får se det. Där och då så var man bara en dimma. Lite som folk förklarar det under svåra tider. Man är bara en dimma, man kanske inte minns så mycket. Men det som hände under den tiden, jag hade ändå jobb på LKAB. I gruvan alltså, i Kiruna. Och då snackar vi, vi är ju liksom höginkomsttagare. Så att jag hade det gott ställt. Och när jag insåg att man kan beställa droger på Darknet så var jag min egen knarklanger.
1: Då kan man köpa jävligt mycket hasch som man är Man kan köpa så
0: kallat dunder. Så jag rökte på. Jag skulle vilja säga, jag var nog nykter kanske tio dagar per år de där åren när jag var, hade ett haschmissbruk. Snackar vi högtid då? Jag Ska vara helt ärlig minns jag inte vilka dagar det är. Okay. det var. <laughs> det är jättesvårt <laughs> att säga men jag var jag, jag,
1: jag skattar med kärlek. Ja, jag skattar kärlek. Ja, absolut, jag
0: förstår dig. Och det hade gått så långt att om jag inte rökte på en dag så var jag inte mig själv. Jag var tvungen att röka för att inte känna mig bakis. inte ha de här skakningarna.
1: Jag rys, jag, jag, alltså du såg mig nu att ja, jag ryser
0: ju. Precis, så så långt hade det gått. Så nej, eller det finns forskning på hur marijuana kan vara bra för folk, men i mitt fall var det inte bra för mig. Mm. Eh, och sen då på fester så tog jag amfetamin och MDMA och ecstasy och sådär. Så att eh, just de där tyngre drogerna, det var mitt, min partyhobby. hobby. Det var att nu jävla ska vi piffa upp den, piffa upp den här festen. Lite.
1: Men det är också ganska vanligt. Om man ska vara ärlig nu. Oh. I, alltså så här, I samhället idag så är det ganska vanligt med mm. ett piller eller någonting i näsan. För att det ska vara en, en partygrej. Um, men jag har ju förstått så som att det var inte det som var ett stort problem. Utan det var ju liksom mm. att röka. <coughs> som att, för jag har ju sett någon video på dig när du står och röker en bång ja, som finns det på med medier. Men... Jag vill också säga att det är fantastiskt att du vågar visa just den delen just på grund av mm. att du gör den här podden för att lyfta fram människor som kanske har haft problem tidigare men som har tagit sig ut det. Eller människor som faktiskt försöker ta sig ur det. För det mm. behöver inte betyda att alla människor som sitter här med dig är nyktra. Precis. Men det kan också betyda att människor... Eller så här, det kan vara en bra början för människor att våga prata om det. Mm. För att när man sitter här, som vi har pratat om tidigare, i den här bubblan så blir det lättare att prata om saker. Man tittar varandra i ögonen. Det är ett rosa porljus omkring oss. Det är tända ljus. Det är väldigt mysig stämning. Mm. Men det gör det också tryggare för en själv. Nu, nu, jag ser inte det här och säger inte här att jag har liksom, problem så. Utan jag bara säger att det är väldigt skönt. Att prata med dig och speciellt få höra lite mer om din historia också.
0: Det, det, jag är så ärlig med mig själv. Och ärlig mot <skratt> alltså offentligheten. För jag känner att jag har ingenting att dölja. Och därför kan jag lägga ut när jag röker en bong för fyra år sedan. Därför, nu har inte jag lagt upp när jag sitter och drar en massa jävla liner. Kanske får göra det, det. Vet
1: vad, det är kanske jävligt tur. För då hade det varit tufft i det här programmet. För att det finns ju en gräns också i drogernas värld. Mm. Och att röka en joint eller två eller en bong det är ju så här. Det är kanske inte så bra enligt många. Och det är kanske många tittar snett på. Mm. Men det är inte alls lika snett som när kände sig kändisar åker fast med att ta en lina på toaletten på någon krog. Mm. Förstår du vad jag menar? Exakt. Det finns ju en gräns. Men så finns det alltid en gräns över. Och den gränsen kanske man inte vill passera. För att mm. då blir du dömd långt i förväg.
0: Det är ju så. Och det jag har lärt mig av min egen historia. Där jag dömer ingen idag. Du kan sitta här och säga att fan du är jävla mördare. Men jag tror att det ligger någonting där under som är rotorsaken jag tror inte att du föddes till en mördare så jag kan inte döma någon idag för vem fan är jag att döma? jag har varit en jävla pundare så jag har gjort allt dåligt man kan göra i sitt liv alltså, jag kan inte döma folk så att, men jag lyckades ju faktiskt ta mig ur det här hur då? jag har varit challad. det var en tjej som jag dejtade
1: Vänta, en fråga bara vad är
2: kallad? So Vad mm.
0: är då en källare, max? Eh, jag är glad att hon kände. En källare är någon som eh, tar eh, tillfället i akt och berättar för polisen att. Deras, äh, ja, i detta fall då dejt. jag var det en dejt som kallar på rök? Ja, vi hade bara datat i två månader. Okej. Okay. Uh, det är det som också gjorde det så där. Vad fan gjorde hon det för? Men ja. Uh, 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 hon berättade för polisen att jag uh, röker på. Uh, hon ringde alltså polisen? Amen.
1: Hon ringde polisen för att du rökte på?
0: Hon, hon ringde polisen för att jag... Uh, Hur
1: ovanligt är det att folk röker på? Hon, hon hade
0: ju förmodligen inte ringt polisen om jag hade om jag inte hade sagt du, jag vill inte dejta någon mer. Ah, så där har vi... Okej, okay. ja. så vi, vi är där nu. Vi är där, okej. Okay. <laughs> Men två månader i alla fall. Hur, eh,
1: hur ska jag lägga det snällt? Skit, jag ska inte lägga det snällt. Hur bra är det att ha sex med dig egentligen om någon ringer polisen efter att du inte vill träffa
2: honom?
0: Eller? Jag funderar mycket på det för att jag eh, ibland är det som att man får höra osanningar om sig själv. <laughs> Eh, fast jag inte har gjort någonting. Eh, och då kan det vara just det där. Men alltså, hur fast kan man vara efter två månader när man måste ringa snuten? Hallå, vi har ju bara dejtat. Vi har legat lite, vi har myst lite. Det var det
1: bästa som kunde hända
0: dig? Det var det bästa som kunde hända mig. Så polisen stoppade mig. De stod utanför gymmet i Kiruna dagen nyårsafton 2016. Oh. Och jag tänker att, okej. Okay. Snuten brukar ju faktiskt gymma. De kanske står där. De lät mig hoppa in i min bil. Började följa efter. Stoppa mig när jag väl hade kört iväg. För att nu kan de ju ta mig för drogrättfylla. Istället för bara ringa narkotikabrott.
1: Så, så jag har fattat det rätt. Och okay, det förstår jag att de tar det för drogrättfylla. Ja. Så man kan alltså i Kiruna ringa polisen. Ish. Och säga så här. <hör> eh, min pojkvän typ. Mm. Röker på. <hör> för, och då... Och berätta hela den historien. För hade du gjort massa andra droger framför henne
0: också? Nej, jag hade ryckt på. Och jag hade just i den här vevan kom jag precis hem från Amsterdam också. Okej, okay.
1: då förstår jag att det var lite svårt för dig. För då var ditt blod inte så rent.
0: Ja, och så här var det. När jag kom hem från Amsterdam, Amsterdam, idag, 10 december max, så är det exakt på dagen, fyra år sedan jag kom hem från Amsterdam. Oj! Jag hade, jag åkte fast dagen inom nyårsafton. Så på två... Två, tre veckor har ju det hunnit gå ut i blodet. Så jag kom överens med mig själv och min polare att nu ska jag ta ett uppehåll från hars. Men vad händer den veckan innan nyår? Jag väljer att lämna henne. Hon tar inte det på så bra sätt. Jag vill inte hänga ut någon så jag ska inte berätta allt vad som hände. Men jag fick ringa upp min kompis från Lule för att jag kunde inte vara själv i lägenheten. Så allvarligt var det. Så han fick komma och lite grann... Efter då? Att du ja, hade jag hade sagt att... Nej, efter, det här var innan då. Okay. Så, den, här,
1: den här kompisen, det är lite inte så att veta. Var det en kille eller tjej? Det var en kille. Okej, okay. så det var liksom... Äh, du är ju heterolakt, så du, du låg inte med den här killen. Jag låg inte. Med okay. Det var ingen reboundring. <här> <här> nej, men han är en jättebra vän. Det, det är bättre att fråga. Ja, alltså, absolut. Alltså, jag så är det. Vet, det är bättre att fråga.
0: Så han kommer upp för att jag behövde stöd. Jag kände att jag hade inte jag ja, fick besök mitt i natten och sådana där grejer. För att någon hade lyckats ta min hemnycke. Ja. <laughs> så att det var, det var lite jobbigt. Och då och då som slutet på det hela den här jobbiga veckan när jag lämnar henne så väljer hon att ringa polisen. Och jag blir stannad. Och jag åker fast. För att eftersom att det var så jobbigt så hade Polan och jag hade även några andra polare där, där och då som hade med lite av det goda. Vi lightade upp min bong och jag hade ju sagt att jag skulle ju inte ta men eftersom att jag var lite nere efter en jobbig vecka med den här tjejen så tar jag ett blås. Ett blås? Jag tar ett jag tar en fet bång jag tar en sån fet bång hit, hit du bara kan tänka dig. Så det sätter sig säkert i kroppen. Så dagen efter när snuten stannade mig. Då, du då var jag rökt. Då
1: får jag, ändå, exakt. då får jag ändå säga så här. Med tanke på att jag vet vart du är i ditt liv idag. Ja. Så får jag ändå säga att ja, det var den bästa bonghiten du kunde ta i ditt liv.
0: Det är den sista bonghiten jag har tagit. Eh, sen Men också dess. den bästa. Ja, den fick mig att lugna mig där och då. Eh, <kör> och då är det så här. Jag hatade ju den här människan för att hon hade satt mig i den. Eftersom att jag har barn så blir socialen inblandat och allting blir inblandat. Så det var jobbigt. Det var men, men jag på något sätt som den jag alltid har varit ryckte mig själv i kragen. Alltid varit en krigare envis. På gott och ont. I det här fallet gott då. Jag var tvungen att befria mig själv från hatet. Jag kan inte gå runt och hata henne. Jag slutade hata henne. Jag var tvungen att se mig själv i spegeln. Kanske för första gången på riktigt i hela mitt liv. Och här var jag kring 23-24 års åldern. Där kring, ja. Och det är tufft. När man aldrig har behövt se sig själv i spegeln. Eftersom att allt har gått så bra. Och sen ska man ransaka sig själv. Men det är det viktigaste jag har gjort. Jag är glad ändå att jag träffar henne. Under de omständigheterna som hände. Jag är tacksam för att hon källade. Jag är tacksam för att jag åkte fast. Och efter det, ja som sagt snart fyra år drog, drogfri. Grattis! Tack! Man ändå. Och det som Men är, inga drog på fyra år? Nada!
1: Vad, vad anser du är droger då?
0: Det vi dricker nu är droger.
1: Alkohol är droger va? <laughs> okay. Men då menar vi, okej okay, så här droger är någonting som är olagligt.
0: Precis. Okej. Okay. Jag är precis som du, liberalt lagd. Yes. Jag är vetenskapligt lagd. Yes. Jag vet vilka benefits det finns för sjuka människor, till exempel att röka en joint. eller på så sätt ta, ja, men, använda marijuana för att det liksom lindrar ångest och depression och, och cancer och sådär. Och det, det, just just marijuana-delen hörde du och jag pratade om tidigare. Ja. Och du vet ju
1: att jag är väldigt liberalt lagd, ja. och det sättet att jag tänker att marijuana är en planta. Som kommer från jorden. Precis. Och det finns. All, jag tänker att allting som kommer från jorden. Finns det en väldigt väldigt bra sak om. Mm. Att det finns en bra sak. Sen kan man alltid missbruka allting som finns här i <hör> världen. Så är det. Men däremot. Så finns det någonting gott som kan komma ur det. Men i ditt fall. Så gjorde du inte det. För att Nej. du missbrukade det. Ja. Det är en stor skillnad på att bruka. Verkligen. Och, att, och att missbruka. Eller tänker du att jag, tänker att jag flummar runt där Nej, eller tänker du att jag har rätt?
0: Då är helt rätt. Och jag tror att det är svårt för någon som hobbyröker och inte är i ett hashmisbruk Exakt. Det är svårt för den att förstå. För att den är ju bara hög på helgen och mår bra. Exakt. Men jag var tvungen att vara hög för att bli vanlig. Jag, jag lyssnade
1: på ett av din sin tidigare dag faktiskt när jag höll på att städa med lägenheten. Mm. Så lyssnade jag på avsnitt nummer 28 med mm. My. Ja. Vad heter My efternamn? Vinmark. Vinmark, tack. Då lyssnade jag på My Vindmarks avslut. Och då pratade du och Ni <coughs> om att äm, så här, vad krävs det egentligen för att vara alkoholist? För att hennes mamma var ju väldigt städad ja, och ja. Exakt, maskusbarnet, ja. Maskusbarnet är något som jag känner väldigt gott om, för att jag känner väldigt många maskors barn mm. men då pratade vi då pratade ni om, väldigt mycket om när är man egentligen alkoholist precis. och då sa hon till exempel att men, min mamma drack egentligen bara onsdag, fredag, mm. men dricker man varje onsdag, fredag, lördag, har man inte då ett satt schema på när man ska dricka, <hör> eller som hon säger som hennes mamma sa, jag ska gå ut och, och dansa
0: precis
1: så att beroende är väl också en fråga på hur man själv ser på det och hur alla andra människor ser på det. För att skulle jag sitta här och säga till dig så här. Nej men vad då? Varje fredagskväll efter jobbet när jag kommer hem så röker jag en joint. Mm. Då kanske du bara, ah, okej. Okay. Men om jag säger till dig så här. Varje onsdag, fredag och lördag så röker jag en joint. Då är det ganska många dagar mm. där jag sitter och puffar på någonting som gör mig väldigt hög. Men i Sverige just på grund av att jag tycker att den här frågan är väldigt viktig för att vi accepterar alkohol så mycket i det här samhället. Mm. Skulle du säga, Pontus, att du är en alkoholist om du säger till mig att du tar ett vinglas eller två, kanske tre onsdag, fredag, lördag?
0: Det roliga är att jag är ju snart färdigutbildad alkohol- och drogterapeut. Det är ju jävligt häftigt. Ja. Uh, det finns statistik, det finns poängsystem som tar fram Kanske en verklighet av vart du verkligen är i den så kallade missbrukskarriären.
1: Och då är jag jävligt intresserad på att höra. Vad säger <hör> den? För att du är ändå snart utbildad dig?
0: Ja, precis. Det är då tio frågor du ska svara på. liksom Hur ofta du tar. Och det kan vara att har du någon gång under de här förtärningarna missat att göra någonting viktigt till exempel. Kommer
1: du ihåg alla de här tio frågorna? Nej. Okej. Okay
0: det är så här, jag är i pluggstadiet mm. man vill ta sig igenom det ja, absolut. Du, du förstår Nej, jag ja, 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 ja. men jag
1: satt och tänkte så okej okay, om Pontus ställer de här tio frågorna till mig, hur kommer ja. jag kunna svara på dem och då, då vet jag att hon då hade frågat mig om min senaste vecka i livet för att för en vecka sedan så kom jag hem från säsongsarbete, det jag jobbar mm. liksom 12 timmar om dagen, fem veckor i sträck mm. varenda dag, eller varenda kväll inte dag, absolut inte dag, varenda kväll sen jag kommit hem så jag har druckit lite vin. Mm. Och vissa kvällar har varit mer och vissa har varit mindre. Mm. För mig har det nog handlat om att det hjälpt mig för först och främst koppla av. Mm. Eh, för andra så kan jag säga att det har hjälpt mig med min kreativa sida. Att jag kanske har tagit tag i saker som jag behöver göra. Och då menar jag inte betala räkningar eller liknande. Utan menar jag kanske ringa viktiga samtal eller måla. Mm. Eh, behovet av att vara kreativ helt enkelt.
0: Jag förstår exakt vad du menar. <coughs> Du säger många bra saker. Dels kan man se på saken. Hade du bara sagt att du tar det för att koppla av. Hade du bara sagt det. Då hade man kunnat ifrågasätta det. Absolut. Men nu säger du faktiskt andra bra saker. Som gör att det hjälper dig. Sen även i, i ditt fall. Jag som känner dig lite grann. Och, och väldigt djupt ändå. Du hade nog varit en sån klient. Där man anser. Du hade kunnat få ha lite högre poäng. Ju högre poäng du har, ju mer missbrukare anser man att du är. Men däremot finns det klienter där man sätter högre poängsystem för att du klarar av det. Är du med vad jag menar? Absolut, jag är med. Och du är nog en sån. Där att du kan ha upp emot 15-20 poäng utan att det är ett skadligt beteende. Grundgrejen som man säger i poäng, det brukar vara kring 8-10. Då börjar du liksom vara lite om du är, helt, du är helt omedveten om vad du håller på med. Då kan redan 8-10 vara ett skadligt beteende. Kommer du upp som omedveten i 15-20. Då är det ett skadligt beteende. Men i ditt fall där du är medveten. Så är det inte ett skadligt beteende. För jag vet att du kan gå veckor, månader utan att dricka alkohol också.
1: Exakt. Så att, för vad gör man när man förbereder sig för ett äventyr som precis. vi pratade om tidigare? Då kan jag absolut inte hålla på att dricka mm. vin varje dag. utan. Då är man igång. Mm. Och man sätter sig själv i en fas. Där man får ta sig igenom fasen ja. på det bästa sättet för att förbereda sig. Men den här veckan har ju varit en period i mitt liv där jag känner att så här nej, mm. Jag behöver det här glaset vid för att ett, det är gott. Mm. Två, det hjälper mig. Tre, ja vad fan är tre då? Men ja. Det förstår <skratt> vad jag menar. Igenare. Nej Exakt. Men det <skratt> finns ju i <skratt> blod också. Nej, vi ska, <skratt> vad, vi ska faktiskt inte gå in så mycket på det här utan jag är ju faktiskt väldigt intresserad av att höra på. På ja. fråga nummer tre. Ja. För att vi, du och jag är otroligt bra på att fastna på frågor. Det är ja. för att jag tror att vi har väldigt mycket att prata om. Men, mm. fråga nummer tre var ju. Vad ser du dig själv om ett år? <kör> och idag är det, vilket datum är det idag? 10
0: december 2020. Yes. <coughs> Så jag ringer dig om ett år.
1: Ja, nej men det är, alltså nej nej nej, jag håller dig på orden. <laughs> ja, Så att, jag yes. med. Vart ser du dig om ett år från idag Pontus?
0: Um. Hade du sagt fem år hade det varit lättare att svara på. Men ett år kommer jag nog, tror jag, vara ungefär i samma sitt som jag är idag. Jag har nog kvar podden. Jag kommer att ha gjort podden större än vad den är idag. Jag kommer att, jag har precis startat eget företag. Yes. Eh, så
1: att du kan ta emot alla dina sponsningar
0: Ja, det också. Men jag hyr ju även ut mig själv som PT och coach. Just det. Och just nu så har jag hand om Kronas fotbollslag eh, POJKAR 15-16 kommer börja ta hand om damlaget, A-laget. Eh, jag kanske inte ens får säga det för det är inte ens klart där nu. Men det lutar mot det. Det här var ju
1: inte något som jag visste om så då får vi väl ändå säga så här, grattis. Ja, tack. När, när du sa POJKAR 15-16 så tänkte jag så här. Fick en eh, fantastisk ålder att jobba emot. Ja. Och sen så bara ja, laget, damlaget. Jag ja.
0: Oof, <laughs> shit, grattis. Och jag tar ju inte emot damlaget för att... Åh oh, vad brudar. Utan Nej. jag gör det här för att jag brinner för ärd. Jag gör det här för att jag vill hjälpa andra människor. Och det som skiljer mig från andra pts och coacher. Är att när jag lägger upp ett pass. Vi kommer gå in på det sen, det är äventyr vi har varit på. Yes. Men jag lägger upp pass där du ska ta fram din mentala styrka. Jag snackar inte. Gör tre sätt av benspark. som gör 12 tolv reps. Och det kommer bli bra. Du kommer få asnice frontgrej där i knä. Vad heter bli... det? Frontgrej? Ja, Nej, <laughs> ja, men, men den här är liksom ja, ja, musken med knä. Typ. Och, då, och
1: då är jag så här. Pontus, mm. du gör ju det du ska göra. Mm. För att många i PT-världen just nu. Men förlåt, PT betyder ju personlig tränare. Ja, för precis. jag som inte fattar det. Är ju bara utåt sett. Du har yes. haft en inre resa mm. som är värd att nämna. Mm. Och just därför har du någonting att ge.
0: Det är det jag känner. Jag känner att jag kan inte gå i graven förrän jag har fått ut min fulla potential. Vad är min fulla potential? Jag vill hjälpa andra människor. Jag brinner för andra människor. Och där, som att jag vet har blivit så. Så klar med min livshistoria. Jag har ransakat mig själv så hårt att jag vet vad vi människor kan klara av om vi kan sätta den här grejen i spel på riktigt. Alltså våra mentala bit.
1: Och då med andra ord så pekar du med båda dina pekfingrar på mm. din hjärna.
0: För att kan vi bemästra våra mentala bit kan vi överkomma vår egen förmåga och det här är ju bara illusioner vi ska överkomma, vi tror ju inte att vi klarar av saker, rädslan gör att vi tror att vi är sämre än vad vi är men kan vi överkomma de här grejerna som jag har pratat om i avsnittet
1: Varför tror du att jag springer 160 mil eller vandrar 100 mil mm. eller bestiger berg eller som vi inte ens har pratat om bygger skolor i Afrika på grund av insamlingar Varför gör jag de här sakerna? Jo för att jag inte är rädd att mm. insätta mig i saker som jag inte har en aning om.
0: Exakt.
1: Och, med det vill jag säga mm. ge fan i att tvivla på er själva. Mm. Alla ni som lyssnar. För det här är ju någonting som jag kan påminna både dig och mig om Pontus. Att, alltså håll inte på att tvivla på er själva. Helt onödigt. Det är så här, Ett. Det är så onödigt. Mm. Två. Det är så jävla onödigt. <laughs>
0: <laughs> och tre, då kommer jag till det
1: man har alltid bara två saker att säga man har alltid bara två saker att säga
0: för att rädsla är ju bara en känsla det är, här, det är inte verklighet exakt.
1: rädsla är bara någonting som kickar in ja. och så här rädsla kan ju vara någonting som räddar dig när det behövs men mm. vi lever inte riktigt i det samhället idag där rädslan kickar in så många gånger mm. varje dag att vi behöver tänka på hela tiden Precis. men däremot så ska vi vara väldigt medvetna om vad rädslan gör med oss. Mm. Och vad gör rädslan med oss då? Jo, det fuckar upp oss.
0: På alla sätt. Den hämmar oss. Den sätter oss i ett liv som vi kanske inte ens var menade att leva. Förstår du vad jag menar? Jag är med det. Den sätter oss i en sits där vi inte får ut våra fulla potential. Och det är mycket. Johannes Hansen säger det så bra. Va? Järndoktor, ja, Sveriges främsta föreläsare som han utnämner sig själv. Han, men <laughs> jag gillar han. Jag, jag diggar kaxigheten. Det,
1: ja, är jag är... också. Varför tror jag, att jag sitter här med dig för?
0: Hjärnan <laughs> är muskel. Du måste ständigt träna den. Och vad är, vad är det vi måste träna då? Vi måste träna bort rädslan. Vi måste träna bort den jävla rädslan. Vi måste övervinna den här rädslan. Vi måste komma över funn om vad fan vi verkligen vill i livet. Om vi kommer fram till att oj det är det här vi vill... Den starta podd jag vill. Från stället du är på idag till att starta en podd och däremellan. Om det är massa rädslor däremellan. omfamnar dem. Exactly. Bring it on. Jag är, alltså, är du med?
1: Jag är med 100 Alltså jag sitter och tittar på det ja. Du vet inte jag menar. Men För jag förstår ju vad du menar. Mm. Oavsett vad man väljer att göra i sitt liv så handlar det om att, så här, som du säger, omfamna mm. rädslan.
0: Gör det till någonting bra, Gör någonting växa bra. av det. För det du behöver... kommer växa yeah. av det.
1: Alltid. Det finns ingenting här i livet som man går igenom, som man mår dåligt över, är obekväm mm. över eller är rädd över som man inte växer av. Så här. Ja men nu kommer jag tillbaka till min minstorbrorsbasten igen då. Han, han lade upp ett inlägg på sociala medier. Han är väldigt off på sociala medier. Men han lade upp ett inlägg för någon månad sedan tror jag. Och då skrev han så här. Nu kommer jag översätta ett svenska, så det blir lite lättare. Han skrev så här. Man måste först vårda rötterna inom en blomma. För att allting kommer att blomma. Men när hösten kommer så finns inte blomma där längre.
2: Mm.
1: Om du inte har kvar rötterna så kan du aldrig få blomman. Och det är samma sak i livet. Mm. Har du inte en stark grund så kommer du inte att komma någonstans. Man måste hjälpa sig själv- och våga ge sig själv en röst. En inre röst. För att ge sig en stark grund. Så att man kan få den där blomman sen. För att en blomma kan vara jävligt fin.
0: Det är så. Och för att gå tillbaka till ämnet, Max. Det har vi ett där... ämne också? Ja. ja. Det jag, glömmer det. jag glömmer hela
1: tiden. Jag var shit, har vi ett ämne också?
0: Så där kommer jag in i bilden. Där jag vill... Kanske stå ut från mängden där att jag lägger mina pass och jag utmanar mina klienter på ett sätt där jag kanske på något sätt. Jag vill nästan känna att mina klienter ska hata mig. Ja, för då vet jag att det är utvecklande. Det då vet jag att det utvecklar dem.
1: Exakt. Okej med så här. Då. Ge mig ett tillfälle. Eller så här. Skapa ett tillfälle för mig nu. Där jag ska. Inte hata dig men bli lite obekväm. Har du något har du något du kan ge mig så att jag blir obekväm? Mm.
0: Har du någonting? <kör> vill du ha fysiskt... Liksom...
1: Nej men jag tänker så här... Ge mig en obekväm situation här nu. Kan du mm. göra det? Och det är inte för att jag säger att jag vill det. Utan mm. jag vill bara se... Är du kapabel till att ge mig en obekväm situation nu? För jag vet också hur mycket du tycker om mig. Mm. Och du vet hur mycket jag tycker om dig.
0: Jag vet hur hård du är också. Okay. Så att det första min tanke var, du bor ju, du har ju 10 meter till vattnet. Så min första tanke var, hade inte du varit Max Bissan hade jag sagt så här, om du hade ställt samma fråga fast du hade varit en vanlig människa så hade jag sagt så såhär klövde naken, springer in till vattnet, ta ett dopp, kom upp igen.
1: <tryck> Tror du att det har varit ett problem eller?
0: Inte för dig. Nej. Det är det som är grejen. Det är just det jag tänker när jag vill utveckla människor. Jag tänker att det är mycket fysisk prestation. För att, och det behöver inte vara att springa till Kebne för att övervinna sin rädsla. Det kan vara så mycket som att ta kallduschar. Det kan vara så mycket som att göra hundra armhävningar varje kväll. På så sätt kommer du bilda dig själv. Du kommer hitta ditt rätta jag Du kommer hitta den du är menad att bli. Förstår du vad jag menar?
1: Jag förstår exakt hur du menar. Men så här. Vi har en god relation, du och jag. Mm. Nu utmanar jag dig i vår relation att mm. ge mig en obekväm situation. Okej. Okay. hur svårt är det då för dig att okay. ge mig en obekväm situation? Kör! <clears throat> det finns ingenting som du kan kunna säga nu.
0: Berätta om ditt värsta sex.
1: Okej. Okej.
0: Och du ska vara ärlig. Om absolut. Att alltså, Du ska berätta detaljer.
1: ja, alltså, absolut. Um, Okej. Okay. Du satte mig i en sekund i ett obekvämt situation där. Men jag, jag kan hantera det. Jag var i Göteborg. Var på ett hotell och satt med... Eller så här, jag ska inte outa vilka jag satt med. Nej, precis. Men däremot ska jag säga jag satt med några människor. Och sen så satt det två tjejer bredvid. Och vi satt och drack. Vi träffade dem bara på bar utomhus. Och sen satt vi och drack med dem. Och sen följde de med till vårt hotell. Och sen satt vi och drack där. Och sen så säger jag till den här tjejen efter att hon hade sagt hon, den här tjejen hade sagt en väldigt bra mening och vi är väldigt fulla vi har druckit väldigt mycket och så säger jag så här, ehm, du måste ge mig ditt nummer sen <laughs> för att jag tänker att jag vill ha den här meningen till typ min framtida bok eller liknande och då säger hon ja men det kan vi göra och jag kollar på henne och bara så här. va tänker jag och så säger jag så här, vad, vad trodde du att jag sa hon ba Åh, nej 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 alltså nej nej nej. Jag men jo men så här, nu vill jag veta. Då satt jag henne en obekväm station. Ja, ja, ja. som du gör med mig. Det inte så här. Och då säger hon så här, nej nej, alltså, jag tror att du sa, följer du med mig upp till ruppet, rummet sen? Så det slutade fallet att jag säger så här, nej men vad då? Vill du gå upp till rummet med mig så gör vi det. Så jag bodde på samma hotell som vi var på.
2: Mm.
1: Så vi går på rummet eh, Klev kliver för dörren. Och eh, ja, det var
2: det hur var, hur var, hur var förspelet?
1: Nej, men så här, Jag är ju väldigt öppen och hungrig. Liksom, mm. sexuellt. Förspelet gick väl på någon minut. Och sen hamnade vi i soffan, inte i sängen. Och det var. Hur ska jag förklara det här? Så här okej, okay, shit, du fick mig lite, inte obekväm men jag har svårt Det är så, att, så att, här, hur mycket <laughs> vill man ha? <outa? laughs> <laughs> Exakt, det <laughs> jag, jag tänker att hon kommer nog inte lyssna på den här, för vi har ingen kontakt idag, utan jag träffade henne bara den kvällen.
0: Mm.
1: Men jag kommer absolut inte någon namn, men jag kan säga att sexet handlade väl mest om att...
0: Du skulle få komma.
1: Yes. Mm. Vilken, vilken bra input för dig där. Och det är då <laughs> som jag tror jag känner mig mest obekväm. När hela sexet handlar om att jag... Skulle komma. Det var inte riktigt. Eller så här. Det är inte vad riktigt vad sex handlar om för mig. Nej, att jag, ska nej, komma. jag håller med. Mm. Jag, jag tänker mm. att båda två. Om man, är, om man är två nu. För du och jag har ju pratat tidigare om gruppsex och liknande. Mm -hmm. Så här. Om man är två personer i ett sexuellt samlag. Så tänker jag. Att i grund och botten så är det bådas ansvar. Om man vill komma. Om jag vet hur jag brukar komma. Så får väl jag se till att jag sätter mig i den positionen. Och vi ser det. För den här tjejen, då, som att jag lagt åt tjejer. Men hela det här sexet handlade om att bara jag skulle komma. Men
0: vad var det som var dåligt med det? Nej, men vad är det som är dåligt?
1: Det som är dåligt i det är ju att då har jag ju sexuellt samlag med en tjej. Som är där bara för att jag ska komma, inte för att njuta. Då tänker jag att den här tjejen, tjejen är antagligen lite skeva. Inte skeva, men hennes bild om sex är kanske inte riktigt vilken ja, ja. samma bild som jag har om sex. Mm. Så jag tyckte liksom att hela det sexet var lite det poppade upp i mitt huvud som det typ sämsta sexet.
0: <hör> för, för det jag tänkte när man tänker dåligt sex, då tänker man en som typ är svindålig på att hångla, en som typa ligger där och inte gör någonting, tar inga initiativ det tänker jag när jag tänker ja, dåligt sex. Ja,
1: jag förstår hur du tänker
0: om du kortfattat får sätta din prägel på livet och, och till oss som lyssnar eller till dem som lyssnar och till mig också där du liksom tips och tricks vad ska vi tänka på här i livet om du får sätta din prägel på det hela vad säger du då
1: det första som liksom kommer min tanke det är väl att eh, jag tänker att om man, om man hamnar i en situation i livet där man känner att här här blev jag rädd eller obekväm. Då tycker mm. jag att man ska våga stanna upp i den känslan och eh, ta hand om den känslan. Mm. Och då menar jag, inte jag bara att ta hand om den i det sättet att man eh, går vidare. Utan att man faktiskt stannar upp och säger okej, okay, vad är det jag egentligen känner nu? Mm. För att känslor kan ju vara så otroligt mycket saker. Och känslor anser jag är det finaste vi har. Alltså det är så, det är så svårt att få en fråga mm. om så otroligt viktiga saker. Verkligen. För att jag tycker ju att känslorna är det finaste vi har. Mm. Men jag tycker ju också att känslorna är det jävligaste vi har. För att känslorna sätter ju mig
0: i den sitsen du hamnar i. Liksom exakt. Där och, då.
1: och jag har ju, som vi har pratat om, att jag har ju många gånger i mitt liv blivit satt i mm. situationer där jag har behövt hantera mina känslor. Men jag uppskattar ju varenda sak av dem. Mm. Det andra är som jag verkligen tycker är viktigt, det är att alla dina personer som är inom din så kallade cirkel. Tänk dig typ din familj och närmsta vänner. Mm. Våga vara ärlig mot dem. Och ivåga, våga ifrågasätta dem. Och ifrågasätta menar jag att. Har du en bästa vän som du tycker jag är fel. Ifrågasätt det beteendet. Så att du aldrig mer behöver känna dig obekväm. Mm. I det beteendet. Mm, precis. För att man väljer aldrig. Deras, man väljer aldrig sina människors, medmänniskors beteenden men man kan välja hur man vill fortsätta vara i deras beteende.
0: Fakt dagens sanning Max <hör> vi kan aldrig påverka andra människor uh, vi kan däremot påverka hur vi själv besvarar uh, det som händer runt omkring oss Exakt uh, ibland kan det vara så att om du Max ska uppnå din fulla potential så måste du säga goodbye och adjö till kanske någon av dina bästa vänner. Exakt.
1: Och, och det är verkligen det som jag har behövt göra. Det är ingen lätt uppgift. Det, det, alltså det är så jävla svårt. Mm. Men det är så jävla viktigt. Mm. För att det är skillnad på att vara självisk och att vara egoistisk tycker jag. Ja, När man är självisk då gör man saker bara för sig själv. För att man är självisk. Mm. Alltså att man tänker på sig själv. Men att vara egoist, det tycker jag är att ta hand om sig själv också. Precis. och att ta hand om sig själv det är väl därför vi du och jag Pontus gör de här sakerna vi gör idag mm. vi pratar om våra problem vi delar med oss om våra upplevelser vi vågar outa oss själva på de sidorna som, som kanske inte är våra starka sidor för att man kanske vill att det ska vara sin mm. starka sida jag sitter ju här med dig idag för att jag vill ha starka sidor i mig själv. Och jag tycker inte heller bli jag sa jag utmanade dig <laughs> till, till en, att du skulle sätta mig obekväm. Och det kan du göra i en sekund. Lite grann det är lite grann. Men jag kommer ju kapp väldigt snabbt.
0: <laughs> ja, precis.
1: Och men det vill jag säga att alla människor kan bli satta i de här situationerna mm. där man känner sig så här, aj aj, 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 aj aj jag vill jag svara på det här. Men svarar man på oss så blir det mycket lättare sen. Men nu har vi druckit några glas vin också. Så att nu är vi lite mysigare och lite roligare i hela. Och det känner... hela.
0: Vi har fått sällskap också. Exakt. På
1: Ringvägen 28 så har vi fått sällskap av två fantastiska vänner. Hampus och Marcus. Mm. Och därför låter lite bakgrunden. Men jag skulle vilja bara säga Pontus. Tack
0: för att du tog med mig. Jag har en fråga kvar. Oh, en fråga kvar? Jajamän. Oj, okej. Okay. <laughs> Känn djupartag. lugnet, Max. Ja, det är svårt. Men det är svårt. Ja, det är svårt. Eh, för att nu kommer vi till den här frågan som du ställde mig som var fråga tre. Var är du om fem år? Dina drömmar, dina planer. Nu snackar vi fem år. Fem år. Och det är drömmar. Det kan vara att liksom, du bor med slatan eller någonting.
1: Eh, om fem år så kan vi börja med ett rent fysiskt så är jag ju 31 år gammal. Mm. Om fem år så har jag nog startat min utbildning till att bli lärare. Jag skulle mm. vilja bli gymnasielärare. Okay. Jag ser att om fem år så har jag bestigit Mount Everest. Yes. Men det krävs ju en hel del spons sponsorer. Just så det. om det är någon som hör här så skulle vilja sponsra mig, så varsågoda. Mm. Jag hoppas verkligen att jag har börjat starta en familj. Och börjat vill jag säga att det är inte alltid så lätt som man tror att starta familj. Mm. Jag har ju inte en partner i dagens läge, utan jag har ju många partners. <här> 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 Och,
0: är, är, men, det, är det bra för dina följare att höra?
1: Nej, nah, men så här ett bra
0: bra, men Men du är öppen för, du stänger ingen dörrar?
1: Nej, nej, nej. nej. Alltså jag har ju varit med på dejtingprogram på tv. Ja, så att jag, jag, ja, ja. <här> så att jag är öppen för partner. Men det jag vill säga är att jag är inte, eller så här, man kan väl inte säga att jag är på jakt efter en livspartner. Mm. Men jag skulle heller inte tacka nej till om det kommer en livspartner i mitt liv
0: idag. Mm. Um. Det är något som att du drömmer kanske om familjelivet lite grann.
1: Absolut. Jag, jag älskar ju att ha människor som jag älskar och uppskattar omkring mig. Mm. Och eh, finns det något bättre än att ha sin egna familj då? Men det är För den här att, samhörigheten. Då. Samhörigheten exakt. Jag älskar att tillhöra någonting. Mm. Vänner, familj, kärlekar, även om det är ett live så tycker jag ju om att tillhöra någonting. Mm. Men jag tänker väl att alla människor i grund och botten vill väl tillhöra någonting eller någon.
0: Det, det är ju faktiskt så. Och på något sätt dina barn kommer ju bli lite av den du är. Och du ska ju sätta din prägel på de här barnen. Du ska sätta din uppfostran tillsammans med en jättefin tjej och får de här barnen de blir bli deras bästa version av, deras själ av deras, dem själva så att säga.
1: Lite, käns lite läskig känsla får jag ändå säga. Jag, mm. jag, eller så här, vi pratade ju om min terapi mm. för ett tag sedan. Och, och, eh, en del av terapin är ju att jag får gå igenom vad jag vill ta med mig från mina föräldrar och vad jag inte vill ta med mig. Precis. Och jag är ju så jävla säker på vad jag inte vill ta med mig från mina föräldrar. Mm. Men jag är ju också ännu mer så jävla säker på vad jag vill ta med mig. Mm. Men utöver de två sakerna så finns det ju jag, Max Bessanov också. Vad jag vill ta med mig. För att jag är ju en tredje person utöver min mamma och pappa. Och mm. min sociala bakgrund och kultur och du vet allt som man kommer ifrån.
0: Jag tror att man aldrig är redo att bli förälder. Du, alltså jag tror att man alltid kommer ha det där jobbet som kanske inte är lägligt. Du kommer alltid ha det där exactly. intresset som inte är lägligt. Och, och det är ju någonting. Men det är inte, men. handlar är inte bara om... Det, jag tror att det, det handlar ju om hela livet. Ja. Alltså, så här.
1: När är det rätt stund att aldrig. göra någonting? Det är aldrig en rätt Nej, stund. Nej, du bara gör det. Nej, men nu fan är det en rätt stund? Alltså, snälla. Det är aldrig en rätt stund. Alltså, det kommer alltid finnas en ursäkt. Men man måste kunna se bort de ursäkterna mm. för att utvecklas. Punkt
0: slut med det. Eller det är inte så. slut, men ja, alltså på men den, den meningen. Det så. Att så här, precis. Fan, det, det, bort, nej, ja, men precis. Uh, <hör> alltså Max, den, den här stunden med dig och få lära känna dig på det här djupet. Jag, vi hade kunnat spela in ett tio timmars avsnitt. Absolut. Utan problem. Ja. Uh, men jag är glad att du ville ställa upp. Uh, jag är glad att jag har fått komma ner hit till dig, få bo med dig och få ha den här helgen med dig, med alla också runt omkring. Så eh, jag vill bara tacka. Ja, det, det är en sån ära för mig. Och, och det är så kul att se det igen.
1: Mm. Och, alltså så här, Från botten av mitt hjärta. Detsamma. Mm. Allting Tack. du säger. Jag eh, har ju. så här, Om du säger till mig. Fan vad jag saknar dig Max. Så jag har jag lärt mig att. Jag, jag ska inte riktigt brysta ut i att. Oj vad jag saknar det också. Utan jag ska bara säga så här tack. Och först och främst mm. ta det. Så att innan jag säger detsamma så vill jag säga tack för alla de fina sakerna du säger. Absolut. Men det finns också min sida av det. Och jag är ju jävligt tacksam att jag har fått göra det här med dig. Och ha en kväll med dig i våran bubbla har ju varit mer än liksom... Det är givande. Det är givande. Och det var en tacksamhet från min sida. Ja, och att få prata om det lite. Och när vi också har fått fördjupa oss lite mer i de sakerna som du och jag har pratat om tidigare i livet. Mm. Och vi har bara känt varandra en kort tid men vi har aldrig, vi har aldrig lärt känna varandra på det ytliga planet. Och det
0: är jag tacksam. Väldigt tacksam. Ja, absolut. Och det känns som att du kan vara en återkommande gäst till den här podden.
1: Jag kommer till Kiruna.
0: <laughs> jag springer.
1: <laughs> jo, jag vet springer. hur många dagar tar. Du har 26 dagar för mig att springa till Kiruna så jag kommer springande.
0: <laughs> och du har ju alltid fritt boende där. Tack. Så att, tack. Eh, nej. Eh, tack Max. Eh, nu ser vi till att eh, ha en fin kväll. Och eh, till dig där ute vill jag bara säga på återseende och eh, ta hand om varandra. Och hej då. Och hej då. Ciao
1: Bella och ciao. ciao Bello.
0: Är det på <laughs> italienska?
1: Italienska, Bello är kille, Bella e chase. Ciao Bella, Ciao Bello, Ciao Tutti.
0: Ciao Tutti.